1: Esto es Istokar. no es Esparta pero casi, no es Moscú, no es Smolensk, no es Krasnoy, no es Berezina y tampoco es Vilna. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la retirada de Moscú en 1812. Eh, bueno, Y viene precisamente esto de la mano de un libro que se ha publicado en Ediciones a la Mina, que son unas memorias de un sargento que tuvo que sufrir todo aquello. Eh, tuvo que pues eh, vivir todo ese trasiego de un lado para otro. Y que se llamaba eh, Adrian Burgon. Y bueno, pues para hablarnos de. de esta. bueno, penosa andadura, ¿no? <ríe> andadura camino y. Eh, pues tenemos aquí a Hugo Cañete, arroba Hugo Acanete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? Hola, Goyo. Buenas noches, Sierra España. He dicho andadura, pero es que se me queda corto. Eh, sí, <ríe> más, más bien tirando a catástrofe. <ríe> sí, sí. Sí. sí eh, ya veremos que, que tenemos un par de paralelismos que me lo comentabas fuera de micrófono, pero es que son... Yo creo que están bien traídos, ¿eh? porque si sí, sí, pintan a de desastre, ¿no? Catástrofe, desastre, bu buscamos palabras de ese estilo, ¿no? Sí. Pues ya sabéis que Hugo lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar, gen Es y bueno, el que les habla, arroba gojix barra bajas al duero. Mm, bueno, eh, sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram, en YouTube, incluso estamos en Instagram. Cualquier cosa que necesitéis la tenéis en istocast.com El correo electrónico que nos preguntéis por él Bueno, pues info.istocast.com En la web nos podéis dejar audios Y en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas eh, Mandamos saludos... ¿A quién mandamos saludos, Hugo? Mandamos saludos a, a Francia, que lo pasaron un poco mal y, y sus aliados Pues sí, mandamos
0: saludos allí también a los inválidos Uh -huh. que decía Burgón que siempre que iba a París pues iba a visitar a sus camaradas a los inválidos
1: uh -huh. un sitio súper recomendable de visitar y bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de la app de estoca para Android y si queréis ayudarnos, bueno, pues tenéis en vuestra mano, pues dejarnos me gustas y, y comentarios en iBox e y en iTunes, pues comentarios y cinco estrellas si queréis ayudar todavía más, bueno, pues siempre os podéis hacer mecenas de Histocas en Patreon y en Evox. Eh, e Así que, bueno, pues eh, el que esté dispuesto y pueda, pues ahí, ahí tiene donde acudir. Bueno, Hugo, eh, hablábamos de estas memorias y si quieres mmm, mmm, podemos hablar o prefieres hablar más en la bibliografía, pero yo creo que está bien hablar un poco de, de quién es este señor y... Y bueno, y después hablarás cómo acaba ahí y, y desde dónde vienes, porque es alucinante. Sí. <ríe> Hugo me ha pasado un, eh, una ruta. Eh, no sé si, si Hugo lo, lo podemos pasar, esta, esta ruta es pública. Sí, sí, claro, sí, sí. Pues facilitaremos el enlace, eh, como en la información de bibliografía vendrá. Pero si quieres, eh, lo que podemos hacer, podemos pasar un, un enlace, istocas.com barra ruta. Moscú. Istoka.com barra ruta Moscú. Bueno, pues ahí podéis ver el trayecto que hace de ida y el de vuelta. Por eso, cuando eh, me queda así como mm, eh, he dicho andadura y, y, y me he quedado así como, como bloqueado, digo, es que no es una andadura. Esto <risa> es, es, yo, es que lo veo y digo, pero esta gente está hecha totalmente de otra pasta porque es que no es alucinante. ¿Qué trayecto? Pues y, sí, y bueno, sí. pues este señor, ¿quién era este señor? No sé.
0: Bueno, este señor es de un pueblo de Condé, de la frontera norte de Francia con Bélgica. Y bueno, por aquel tiempo, ya en 1806, cuando cumple 20 años, él es hijo de, de un comerciante de, de tejido bastante acomodado de la ciudad. Que Entonces, él, su sueño era servir en, en el ejército de Napoleón en la Guardia Imperial. Y para eso se había formado un cuerpo de jóvenes procedentes de buena familia, que se llamaba el, el Cuerpo de Bélites, por los Bélites romanos. <coughs> perdón, había, había recuperado un poco el, ese nombre, pero en realidad se trataba de un cuerpo en el que se pretendía ser un, un grupo exclusivo que en el futuro eh, pudieran ser oficiales. Y entonces, eh, Burgón empieza en 1806 en este Cuerpo de Bélites. Van a clases como una especie de academia. Y el, el la primera campaña que, en la que participa es en Polonia, en 1806, pero luego él sigue la Guardia Imperial durante mucho tiempo y de hecho es veterano de las batallas de Jena, de Pulstuk, de Eilau, de Eilsberg, Friedland, Esling, Bagram, está en Somosierra, en Benavente eh, y luego ya en Rusia, en Smolensko, en Borodino, en Krasnoy, está en el Cruce del Beresina y luego en 1813 está también en Lutzen y en Bautzen. Y después de la caída de Napoleón, pues abandona el ejército y se dedica, bueno, recupera el negocio familiar con la llegada de los Borbones, porque era muy devoto de Napoleón, como, como se podrán imaginar. Sí, y luego ya en 1830, cuando llega otra vez la República, pues vuelve al ejército y le, le buscan un puesto de teniente de ayudante de plaza en la ciudad de Valenciennes y ahí pues acaba sus días ahí se retira del ejército él es caballero de la legión de honor y estas memorias las escribe primero una parte las anotaciones las escribe en 1813 porque en la batalla de Desa huele hecho prisionero por los prusianos después al año siguiente de lo de Rusia y mientras está prisionero pues escribe estas memorias y luego en mil, a partir de 1830 y algo pues recoge todos aquellos manuscritos que, que tenía por ahí guardados más una, una serie de cartas que se había cruzado con su madre durante la campaña rusa y a partir de ahí él compone las memorias incluso en un, hay un momento en el que llega a decir que tiene intención o que los amigos lo han animado mucho a que escriba unas memorias completas de toda la era napoleónica pero al final se queda simplemente en, en la retirada de Rusia de, en la retirada de Moscú oh, no, qué pena no, ¿verdad? No, sí una, una verdadera pena porque las memorias eh, son
1: espectaculares. Joder. Eh, recordemos que, que lo que vamos a contar ahora, pues vendría a ser eh, pues lo que la continuación, eh, pero claro, desde la vista del soldado, ¿no? De, de lo que sucede después a lo que contamos en el Histocast 154 sobre la batalla de Borodino. Pues sería un poco el trayecto posterior pero contado por este señor. Eso es, vamos a ir hilando un poco
0: la cronología. Yo creo que a lo mejor otro día tratamos con profundidad suficiente. Exacto, pues lo que, que además realidad, lo prometimos,
1: ¿eh? ¿eh? además lo prometimos. Sí,
0: pero hoy lo que vamos a hacer simplemente es que nos llevemos esa otra visión que hay que tener también de la historia, que es de, de muy bien, pero qué es lo que pasa de la gente que va caminando a pie. Entonces vamos a hilar ahí... un poco la cronología y vamos a ir sacando textos de Burgón para que veamos qué era exactamente lo que estaba pasando en el camino.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya veremos y a lo mejor nos sorprende esa frase que nos has dicho, que era muy devoto de Napoleón. Eh, no sé, a mí me ha sorprendido un poco y digo, a ver qué cosas nos cuenta, si nos pone si nos pone la piel de gallina el tema, eh, Digo para sorprenderse de que sea tan devoto de Napoleón después de lo que van a sufrir. Pues sí, incluso no sé si he cogido
0: ese párrafo, pero hay un momento de la memoria que a pesar de, de toda la catástrofe que llevaban encima, yo creo que un poco antes del Berecina, todavía seguían pensando que Napoleón era, y él lo escribe, que Napoleón era su líder natural y que él lo sacaría de ese problema cuando en realidad era Napoleón el que lo había
1: metido allí. Pero es curioso ver esa mentalidad. Uh -huh. Eh, pues casi mesiánico, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Pues, eh, pues, ¿por dónde empezamos, Hugo?
0: Bueno, pues podemos hacer una aproximación rápida, porque yo eh, creo que en Borodino, pues, se, en el programa de Borodino se llegó con muchísima profundidad hasta poco antes de Moscú. Entonces, con que demos un, una larga cambiada rápida. Perfecto. Pues, un poco para ponernos en, en situación. Sabemos... Lo que sí
1: que podemos decirles es que se saquen el mapita este que hemos dicho, istocas.com. Ruta barra Ruta Moscú y ahí, bueno, pues eh, que nos vaya, que vayan siguiendo la explicación. Es que es, cu cu es curioso porque estas
0: memorias nunca se habían traducido al español. Desde y tienen ya casi 160 años. Sin embargo, en, en tanto en Alemania como en Inglaterra, en Estados Unidos son, o en, Fran en la misma Francia, son muy famosas y muy muy estudiadas y muy reseñada y hay un montón de blogs donde, donde se hacen este tipo de cosas porque esto es alguien un particular que ha, Google hecho, Maps, sí. que ha hecho el mapa en Google Maps siguiendo la, de, la cronología que pone Burgón en su memoria
1: uh -huh. eh, además es que estoy viendo aquí cosas, ponen detalles eh, como por ejemplo ponen aquí un icono, bueno ponen donde ha habido batallas y todo esto pero hay iconos donde marcan una referencia de temperatura
0: Sí, porque él vez en cuando las va, va diciendo. ¿eh? Incluso va diciendo los grados bajo cero
1: que hizo tal noche o tal día. Joder, qué bueno. Es que la verdad es que está, está muy bien. Bueno, pues eh, no te interrumpo más, Hugo. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno, pues eh, ¿por qué entra Napoleón en Rusia? ¿no? Después de una década de campañas victoriosas, pues en 1811 Napoleón está en, en, en el apogeo de su, de su poder, digamos casi como Hitler en, en junio de 1941 y bueno, una de las estrategias básicas que tiene el emperador es, eh, como todos sabemos es el bloqueo a los barcos ingleses de todos los puertos de la Europa continental y el, claro, el ¿qué pasa? que el, eh, para hacer eso efectivo ne, contaba, necesitaba entre otras cosas con el apoyo de Rusia, pero llega un momento en que el zar Alejandro empieza a recelar un poco de esta ansias de Napoleón porque ya lo tenía en, en el río Niemen, que era la frontera con Rusia. O sea, ya, ya Napoleón se acababa de apropiar de Prusia. Y entonces, saltándose los acuerdos de Tilsit, abre el zar ruso abre los puertos a los barcos ingleses y esto va a provocar que Napoleón empiece a considerar a Rusia como un enemigo de Francia y que comience a plantearse una invasión para eliminar al Sar Alejandro del tablero de, de esa guerra que está manteniendo con Inglaterra. Sin embargo, por ejemplo, su mano derecha, que es el mariscal Kuala Lumpur, cuando están en, eh, en, en toda la fase de planificación, intenta convencer a Napoleón de que no lance esta campaña, que puede ser fatal en potencia, pero bueno, Napoleón ignora el consejo. Y en junio de 1812, la Gran Armée cruza el río Niemen, que es la frontera entre Prusia y Rusia, y comienza la invasión de Rusia. Esto ya es una declaración de guerra. Napoleón pretende que, que sea un ataque relámpago, es decir, una invasión corta en el tiempo, cuyo objetivo es el de arrancar una paz del
1: emperador Alejandro. ¿Esto nos suena de algo? Sí. Eh, bueno, además que, los, que está continuamente mandándole cartitas al zar a Alejandro, pim, pam, pim, pam, a ver si me puedo juntar, a ver si me puedo juntar, etcétera, sí. etcétera. Y el otro... Ni le contesta directamente porque sí, a lo bueno, mejor Napoleón ahí. Es, sí, eso lo vamos a ver ahora. Pero a lo va, lo mejor, <ríe> sí, pero sí.
0: me refiero a que Napoleón esperaba que fuera una campaña corta, relámpago. Breve. Sí, claro.
1: Sí, no suena pues con un paralelismo de que va de que va a pasar posteriormente. La verdad es que claro, tiene eh, unos no, cuantos. Es que los
0: paralelismos son increíbles.
1: ¿eh? Sí, pero uno. Esto da para un, pro, un programa de estos de misterios. Es de decir, ¿cómo es posible que se repitan tantas cosas eh, a la vez? ¿no? Sí, sí. Las circunstancias estratégicas al final... Bueno, no, 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 lo, no lo hemos dicho, pero vamos, el paralelismo... ¿Lo decimos o no? Sí, claro, sí. Pues estamos hablando de, de la operación Barbarroja. que Barbaroja. Con, Claro, con, que en la Segunda Guerra estar, Mundial con, claro. con los alemanes eh, atacando la Unión Soviética y aquí, atacando directamente yendo intentando ir a, hasta Moscú, ¿no? Exactamente, en el menor tiempo posible. Eso es.
0: que luego se empantanan. Eso es. Bueno, pues en todo esto, el regimiento del sargento Burgón, que es un regimiento de la Guardia Imperial de Granaderos, pues eh, participa en la invasión desde, desde un principio. Él, él ya es sargento, sargento bélite de, de, la, de Granadero de la Guardia Imperial.
1: Un par de meses eh, antes. Había o sea, o sea que era un, era un bicho, o sea, estaba dentro de la Guardia Imperial. Sí, 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 estaba dentro de la Guardia Imperial. Y, y era un y... sargento dentro de la Guardia Imperial. Sí, sí,
0: y, con, y vamos, conocía de vista a Napoleón. O sea, lo, lo, de hecho lo vigilan bastantes veces y él lo cuenta en las memorias. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pues el, su regimiento resulta que está en Almeida, en Portugal, <ríe> frente a las murallas de Almeida. Y entonces justo antes de, de que empiece la invasión, pues claro, lo llaman, lo llaman a París. Y pues tiene que ir atravesando toda España. Y dice en las memorias, dice que durante la marcha por España fueron atacados todos los días hasta cruzar los Pirineos, y a veces hasta en dos ocasiones, y luego ya pues llegan a Bayona, luego llegan a París. En París los revista eh, Napoleón y de allí los envía directamente al Rin. Pasan el Rin, cruzan por Maguncia, por el Ducado de Frankfurt, hasta llegar al río Niemen. Y allí, pues, eh, en la frontera de Lituania, que es la frontera rusa, eh, pues, eh, eh, se integra, o sea, donde se estaba concentrando toda la gran armé para iniciar la invasión. Alejandro, cuando Napoleón cruza el Niemen, decide evitar eh, el enfrentamiento y dejar que los franceses se vayan adentrando en la inmensidad rusa. El general Kutuzov va a ser nombrado el eh, jefe del, comandante en jefe del ejército ruso... Los franceses siguen avanzando hacia Moscú, además con unas condiciones extremas, en este caso de calor, y los rusos huyen y practican una política de, la, de tierra quemada. Las la enfermedades y las deserciones ya merman a la Gran Armée desde un principio. De hecho, en, en las primeras etapas ya el ejército napoleónico llega a perder más de 70.000 hombres a causa de las mismas uh -huh. y con, pues con todo este devenir el, el ejército de Napoleón llega y conquista las ciudades de Smolensko. Los rusos siguen retirándose, presentan batalla finalmente en, en Borodino, que el sargento Burgón le llama la batalla del Moscova, por, por, por estar allí el río Moscova, y en la que no nos vamos a parar porque ya,
1: ya, ya se habló en, en, más casi 154. En, el programa,
0: en el programa anterior, pero sí es interesante porque durante la batalla a, a él le toca... De estar de guardia donde está Napoleón con su estado mayor durante la batalla y entonces él va contando cómo en el asalto al Gran Reducto se van produciendo tantas bajas en los oficiales superiores por ejemplo en los generales que dice que hay un trasiego constante de mensajeros que van llegando y le dicen a Napoleón pues ha caído el general de la división tal y entonces rápidamente Napoleón se dirigía a un coronel que había allí le decía coronel no sé qué a, acaba de ascender a general Hágase cargo de la división tal y, y asalte el reducto. Entonces todo, todas estas conversaciones y todas estas cosas las va contando Burgón en sus memorias porque estaba él allí a 10 metros, formado, pues fuerte claro pero estaba allí de, de guardia de Napoleón. Pese a la victoria esta de Borodino, Napoleón no logra aniquilar al ejército ruso y se prosigue su avance hacia Moscú.
1: Este tío era un afortunado de todas formas porque ya sobrevivir a esa batalla que... Tiene tal mortandad. Que, sí, o bueno, sea, claro. Va? Él no participa en esta batalla claro, porque claro. está
0: guardando a Napoleón. Eso es. Claro. O sea,
1: claro, él, él, no, él no es de los que corren riesgo porque no interviene la Guardia Imperial. Él está, de, es. está de reserva, está allí. Eh, es la gran sea, pregunta: ¿por qué no intervino la Guardia Imperial? ¿Por qué no intervino? Pues eso. Mm. Seguimos.
0: Bueno, pues en la, la tarde del día 10 de septiembre, después de la batalla de Borodino, poco antes de llegar a Moscú se le encarga con 15 hombres de su compañía hacerse cargo del cuerpo de guardia, del acceso, del camino que lleva a una villa solariega donde se aloja Napoleón para pasar la noche. Y ya aquí empiezan a verse un poco que todavía estamos a principios de septiembre, todavía en verano, todavía no hemos llegado a Moscú, pero ya empiezan a verse síntomas de cansancio en cierto modo en el ejército. Y cuenta Burgón que al, al rato de estar apostado allí en el cuerpo de guardia, pues pasa un sirviente polaco con un, con un caballo, un sirviente de un estado de, de, o sea, de un miembro del Estado Mayor de Napoleón, con un caballo que va cargado con el equipaje de este miembro del Estado Mayor y que justo cuando estaba pasando por delante de ellos, el caballo, agotado y reventado, se desmorona y se cae allí mismo. Y entonces el sirviente coge el equipaje y se marcha. Claro El caballo se queda muerto allí en, en mitad de la carretera y los soldados, los 15 soldados del cuerpo de guardia, empiezan a despedazar al caballo para cortarle trozos de carne y cocinarlos para comérselos porque, porque tienen hambre o sea, y todavía sí, eso, eso, eso
1: es un síntoma de debilidad, claramente sí. y entonces cuenta Burgón que en ese momento que
0: estaban despiezando al caballo pasaba por allí Napoleón acompañado de Murat que estaban dando un paseo y dice que se detiene Napoleón al lado del, de, del caballo, en mitad del camino y, y dice Burgón me pregunto si no lo estábamos comiendo yo le respondí que sí sonrió y me dijo paciencia en cuatro días estaremos en Moscú donde tendréis descanso y comida apropiada por
1: muy bueno que pueda estar ese caballo eso es lo que le, le responde Napoleón sí, sí y ya veremos que no va a ser tan, tan así sí, sí pero bueno no está mal lo que dijo es eh, como tiene que animarnos <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué, ¿qué va a decir? va a decir no os comáis ese caballo mmm, señor, tengo hambre <risa> en fin Sí, sí.
0: Bueno, pues cuatro días más tarde de, de esta anécdota, que es el día, es decir, el día 14, la gran armée llega a Moscú. De los 270.000 habitantes que tenía la ciudad, en realidad apenas quedaban 10.000 personas, entre convictos, eh, unidades de policía, población civil y algunos heridos del ejército ruso que no, no pudieron ser evacuados. Y entonces, O sea que se que, queda
1: lo más esencial, vamos.
0: Claro, de, de hecho los convictos son, es que los, los sueltan de las cárceles para que incendien Moscú, pero eso ya lo vamos a ver más tarde. Y entonces el día 14 a las 3 de la tarde entran las tropas en la capital y así lo describe Burgón, que va con la Guardia Imperial en, en vanguardia. Y dice Burgón, eran las 3 de la tarde e hicimos nuestra entrada marchando en columnas cerradas con las bandas de música tocando al frente. Yo me hallaba en la vanguardia de 30 hombres mandada por el señor Serraris, el teniente de nuestra compañía. Apenas hubimos entrado en los arrabales de la ciudad cuando nos encontramos con varias, con varias de las miserables criaturas expulsadas del Kremlin, que son estos convictos. Sí, los convictos del Kremlin, Tenían,
1: recordemos que era una fortaleza, ¿no? Exactamente. Tenían
0: caras horribles e iban armados con mosquetes, varas y orcas. Al pasar sobre el puente que comunicaba los suburbios con la propia ciudad, se encaramó un hombre desde abajo de la estructura y se puso frente al regimiento. Iba embozado en un poncho de piel de carnero. Le caía un largo pelo gris por su hombro y una espesa barba blanca que le llegaba a la cintura.
1: Madre mía, imaginaos la, las pintas. O sea, paras sí. un momento a imaginar pues las pintas este, que llevaba.
0: Llevaría años metido en un, en un calabozo.
1: Pues madre mía.
0: Y luego un poco más tarde, porque a este que intenta atacar al, al oficial de la compañía. Este, que es, lo tiran por el puente y se, se cae al río Pero bueno, luego sigue y dice tras cruzar el puente marchamos por una calle larga y bonita quedamos asombrados al no ver salir a nadie ni una sola mujer a escuchar cómo nuestra banda interpretaba la victoria nuestra que debe ser una pieza francesa no podíamos entender este silencio sepulcral e imaginamos que los habitantes al no atreverse a dejarse ver nos espiaban desde detrás de sus persianas Aquí y allá vimos a algunos sirvientes con su atuendo y a algunos soldados rusos. Justo cuando nos deteníamos vimos a tres damas en la ventana de una planta baja. Dio la casualidad de que me hallaba en la calzada cerca de una de ellas y me dio un trozo de pan negro como el carbón lleno de largas hebras de paja. Se lo agradecí y a cambio le di un trozo de pan blanco. La dama se sonrojó y se rió. Entonces tocó mi brazo. No sabría decir por qué y a continuación seguí mi camino. O sea, este es el panorama que se están encontrando sí, sí. al entrar
1: en Moscú y a lo mejor el tío ya estaba ahí como diciendo ¿qué es lo que está pasando? Que, exactamente, oh. ¿qué, pasa, ¿qué pasa aquí? Entonces, bueno, llegan como que la a... señora a lo mejor sabía algo
0: y no sí, sé cómo bueno, el plan lo, que de... quedaba, lo que quedaba allí era bueno, estas damas seguramente serían sirvientas o porque la gente bien se había ido así que de esta manera llegan por fin al lugar que se le había asignado para acampar que, que a su regimiento era concretamente la plaza de, del palacio del gobernador y allí empezaron a producirse ya los primeros saqueos. Y dice, dice Burgón, nos dijeron que el regimiento debía acampar y que nadie bajo ningún pretexto, cualquiera que fuese, debía ausentarse. No obstante, una hora más tarde estaba toda la plaza atestada de cualquier cosa que pudiésemos desear. Vino de todos los tipos, licores, frutas confitadas y una enorme cantidad de pasteles y harina, pero nada de pan. Bueno, lo de nada de pan lo va diciendo durante todo el rato en el capítulo de Moscú.
1: Sí. Es una cosa curiosa. Sí, había de todo, pero nunca había pan. Nada de sí, pan. Pero Es una cosa curiosa que, que dice: nadie se podía mover, no sé cuántos, pero Exacto, sin saber sí. cómo llegó un montón de cosas que no estaban allí. Sí.
0: Y claro, dice: entramos al interior de las casas de la plaza pidiendo comida y bebida. Aunque al no encontrar a nadie en su interior, nos servimos nosotros mismos. O sea que en realidad, un saqueo pero casi inducido, ¿no? O sea, no hay nadie en la casa, pues empiezan a coger cosas,
1: ¿no? Sí, sí, está ahí. No creo que le falte a los dueños. Claro, entonces
0: lo, lo que no podía nadie imaginar es que el gobernador ruso de la capital, Rostovchin, había dado ya instrucciones para eh, prenderle fuego. Y los encargados de hacerlo iban a ser los presidiarios, estos de los que acabamos de mencionar, y unidades de la policía que habían quedado en la ciudad. Los rusos se, se habían propuesto hacer cualquier cosa para destruir a, al ejército de Napoleón. El incendio comienza a propagarse, se aquieta un, en un par de ocasiones, pero el viento y los sabotajes lo vuelven a reavivar una y otra vez. Y la situación llega a un momento en que ya se sale de control y a los franceses pues, les resulta imposible saber dónde y cuándo va a cesar. El conde Rostopchin, de hecho, le escribió a su esposa una carta: decía, Cuando recibas esta carta, Moscú habrá quedado reducido a ceniza. Perdóname, había que mostrar a los franceses que la guerra iba a ser sin piedad. Pero bueno, Napoleón está dispuesto a mostrar también al su determinación. No, no podía creer que los rusos estuviesen incendiando la capital, porque claro, él ya tenía Viena, tenía grandes capitales, Berlín y todas habían sido respetadas y conforme al uso de la, de la guerra y, no, y de las leyes de la guerra y nunca había pasado nada. Entonces no, no pueden creerse que Moscú esté ardiendo por los cuatro costados. Aún así, el zar se encontraba en una posición delicada necesitaba reagrupar a sus fuerzas y elevar un poco la moral después de tantas derrotas. Napoleón estaba esperando a que este se aveniese a firmar la paz, estaba confiado y en una de estas ocasiones le llega a decir a, a Kuala Lunkur, a su mariscal mano derecha, le dice, el zar pedirá misericordia y solicitará la paz. Será solo cuestión de días. Bajo ningún concepto se deben mostrar signos de debilidad. Y bueno, entre tanto pues siguen los incendios en Moscú. Burgón los vive intensamente. De hecho hasta llega a dedicar un capítulo completo del libro a, lo, a, a los incendios porque eh, los sufre de una manera continua, o sea, están siempre metidos en un lío por culpa de los incendios, no pueden volver al lugar del campamento, porque se pierden, porque las calles están ardiendo y no encuentran el camino de vuelta, bueno, es... O sea, es peligro real, peligro, peligro real, o
1: sea, que, sí, es con, sí, sí. que debía ser masivo, no es una cosa de una noche, sino
0: que no, es continuo. No, no. no, estuvo seis o siete días ardiendo eh, Moscú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues en uno de los primeros parajes del capítulo, todavía recién empezó el incendio, cuenta que después de salir a la calle de un palacio en llamas, donde habían acabado con nueve incendiarios que los habían atacado, pues eh, dice, a continuación nos encontramos con algunos chasers, que son cazadores de la guardia, que nos dijeron que los propios rusos habían incendiado la ciudad y que los hombres que acabábamos de encontrarnos eran los responsables de ellos. Poco después sorprendimos a, a tres de estos desgraciados prendiendo fuego a una iglesia ortodoxa. Al vernos, dos de ellos arrojaron su antorcha y huyeron. Nos dirigimos contra el tercero, que conservó su antorcha y que, ignorándonos, trató de seguir a lo suyo. Un culatazo de mosquete en la cabeza fue el castigo por su obstinación. Justo entonces nos encontramos con una patrulla de fusiler chasseurs, que son fusileros cazadores, que, como nosotros, se habían perdido. El sargento al mando me dijo que se habían tropezado con convictos que prendían fuego a una gran cantidad de casas, que habían encontrado a uno al que le había tenido que cercenar la muñeca con su sable para obligarlo a, a arrojar la antorcha, pero que la había cogido con su mano izquierda para continuar con la faena y se habían visto obligados a matarlo. O sea, fíjate la obstinación. Qué
1: burrada macho.
0: La obstinación con la, que, con la que los incendiarios estaban incendiando Moscú.
1: Sí, sí, o sea, te cortan una mano y vas y, y lo coges con la otra para ¿verdad? seguir con. Sí.
0: Pero bueno, es que esta gente... Tremendo. Y bueno, cuenta muchas más cosas. Incluso Napoleón los manda a un palacio a las afuera de Moscú para evitar que se quemase. Y los estaban inspeccionando y de repente empieza el palacio a arder, porque manda a 200 o 300 van con ellos. Y claro, una vez que han asegurado el palacio, que han asegurado el perímetro y todo, y, están, y han registrado el palacio y no hay nadie, ya creen que lo han asegurado y de repente empieza el palacio a arder. Y es que no se lo pueden creer. Y, ¿Sí? y encuentran, vuelven a entrar dentro y es que eh, detrás de la gran escalinata del, del hall pues hay un pasadizo secreto que comunica con otro lado y por ahí se habían metido. ¿Y, y, ¿Y, y cuántos logran, de esos habría? Claro, y logran prenderle fuego al, al palacio, pues lo hacen Moscú arde por los cuatro costados. Así que bueno, lo, 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 al final los incendiarios están por todos lados, claro, son detenidos por centenares y conducidos al patíbulo con vistos había algún que otro civil, burgués, policía También había y se ordena matar a la bayoneta a los que intenten huir. Este aspecto dice Burgón. El día 16 de septiembre recibimos órdenes de disparar a cualquiera que encontrásemos prendiendo fuego a las casas. Esta orden fue ejecutada de inmediato. A un pequeño lugar despejado que había cerca del Palacio de Gobierno le pusimos el nombre de Plaza de los Ahorcados por ser allí fusilado y ahorcado en árboles una serie de incendiarios. Así uh -huh. que bueno... El incendio, pues Napoleón ya sí deja ser a los soldados que se apropian de una gran cantidad de artículos. Ahora ya empieza el saqueo indiscriminado en, en todo sí, lo que sea. Si, si, no,
1: si no lo respetan ellos, ¿por qué lo vamos a respetar nosotros?
0: Claro. De hecho, eh, eh, Burgón cuenta en varias ocasiones de que se meten en una casa y de repente la casa empieza a arder y se tienen que salir corriendo. O otro caso sangrante de que están registrando una casa, oyen gritos y resulta que en, en, en el patio, en, en una estancia aneja, había como 23 o 24 rusos heridos, que pues supongo que de la batalla de Borodino, o bueno, había soldados rusos heridos. Uh -huh. Y en la casa empieza a arder y se tienen que ir corriendo. Intentan hacer un cortafuegos para que el fuego no llegue a la estancia, pero claro, los soldados claro. rusos no se podían mover. Y entonces claro. Burgón dice que con todo el dolor del mundo se tuvieron que retirar y que probablemente aquellos soldados muriesen calcinados. Joder, madre mía. Pero bueno, con todas estas cosas, pues al final encuentran carne, encuentran verduras. Y bueno, hay, hay muchas mucha anécdotas que, que están reflejadas además también en la pintura. De, hay bastante grabado en ese sentido de las grandes borracheras que se pillan los soldados con las bodegas que hay en los sótanos de los palacios.
1: Que un clásico. También, un clásico, sí, sí. Que sí, además, me recuerda eh, un montón a lo de la Revolución Rusa, eh, cuando eh, se pues, eh, echan al, al zar, ¿no? Eh, y bueno, pues que se, se, va, se emborrachan con el vino de zar y bueno, eh, más que nada en octubre cuando toman el, el palacio de invierno y, y llegan y bueno, el gobierno provisional tiene to, todas las botellas de, de la familia del zar y, y cuando llega el populacho pues se las empieza a beber, aunque había orden de no bebérselas. <ríe> todo el sí, que sí. llegaba se unía a la fiesta.
0: Claro. De hecho, ese Napoleón se da cuenta de que empieza a verse reducida la eficiencia de las tropas e incluso la disciplina. Y entonces, ante esta amenaza, él mismo eh, trató de poner orden en la vida cotidiana de los soldados para tratar de distraerlos y bueno, eh, eh, abre. Bueno, también para tratar de distraerlos y para dar la impresión a sus enemigos de que piensa quedarse allí, ¿no? Y entonces abre, abre teatro, abre la ópera como pues para que los soldados pudieran ir a ver esos espectáculos y además para transmitir la, la sensación de que él de allí no se va a ir los franceses tratan por todos los medios de sofocar el, el incendio pero resulta que Rostopchin se había llevado las bombas de agua de la ciudad o sea no no había nada con que poder llevar ni sacar agua de ningún lado ni nada eso,
1: eso te iba a decir que, que bueno que sí que ellos se ven afectados por el incendio pero teniendo tantos soldados a lo mejor podían eh, pues hacer eh, o sea, intentar eh, sofocarlos pero claro, sí. ya me está diciendo la respuesta que, claro, es que no, no había bomba, bomba.
0: y además la, lo, lo, los focos del incendio son múltiples y a cada, a cada hora que pasaba surgían fuegos por, por distintos sitios muchas casas eran de madera de hecho el, el Kremlin eh, se tira tres días asediado por las llamas eh, logran por los pelos que no se prenda fuego pero con mucha dificultad
1: las consecuencias O sea, que, o sea que ¿me estás diciendo que el Kremlin se, se, se conserva gracias a los franceses? Sí, pues sí.
0: Bueno, después lo volaron. <risa> después volaron. Volaron parte del Kremlin luego al irse, pero bueno, sí, 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 se podría decir.
1: Ah, bueno, eso también es un, un clásico de sí. la Francia napoleónica. Sí, sí.
0: Pues la, las consecuencias del incendio fueron catastróficas. Se estima que por lo menos el 60% de los edificios de madera fueron quedaron arrasados. Estuvo ardiendo durante seis días. Y además, pues claro, el, con mucho viento, no había manera de apagarlo. Ya hemos dicho por las bombas, la falta de agua, etc. Y bueno, pues las llamas destruyen la biblioteca, la universidad, palacios, teatros. Bueno, redujeron a cenizas de todo. Todo prácticamente, iglesias, almacenes, todo. Así que ante el paso de los días, sin que hubiera una respuesta clara, ya se estaba acabando el otoño, lo de siempre, ¿no? Y Napoleón pues escribe una carta al SAR a través de un intermediario ruso y le dicen estos términos. Napoleón al zar. Alejandro, hermano, yo amo la paz. La vida en campaña no me resulta placentera. Extraño a mi mujer y a mi hijo y no deseo vuestro infortunio, pero aquellos que os sirven solo buscan su gloria personal. Estoy convencido de que si nadie se interpone entre nosotros, nuestra vieja amistad pronto retomará su curso y todas nuestras desgracias terminarán. Así que Napoleón está ya loco por ver por lograr sí, sí. una paz, un armisticio o lo que sea. Pero esto no iba a suceder, claro, porque Alejandro I no, no estaba por la labor. La firma sí, o sea, tratado, ahora, que,
1: ahora que hemos hecho todo esto, ahora me que, voy a... La firma voy a... de un tratado es que, vamos, hubiera
0: sido suicida. Yo creo que lo, hubiera, lo hubiesen derrocado. No, no, eso no, no podía ser. El SAR tenía que, que ser categórico. categórico. Entonces, no, no solamente no quiere negociar, sino que es que además prohíbe que nadie entable conversaciones con los franceses en ese sentido. Y aquí ya empieza también un poco la primera... La primera estrategia propagandística que es eh, lo primero que hace es eh, intentar asegurarse la lealtad del pueblo y para ello envía una carta a, de, eh, dirigida a la población de la provincia de Moscú en la que pretende culpar del incendio a los franceses. La carta habla en estos términos. Dice, habitantes de la provincia de Moscú, el enemigo de la raza humana, el castigo de Dios por nuestros pecados, la encarnación del diablo, el francés villano ha ocupado Moscú y la ha destruido
1: a sangre y fuego. Así que, bueno, esta maniobra... Me encantan maniobra... esas, las demonizaciones, me encantan. Sí. Además, en un pueblo, pues, como, como el ruso, claro, ¿no? Pues, tan...
0: Claro, claro, es que le está hablando en el idioma
1: de... En el idioma que quiere entender, para que, para que lo entienda, ¿no? de Moscú, claro. Sí,
0: Así sí. que, con esta maniobra, pues, ¿qué pasa? Pues, que el incendio de Moscú se convierte en un catalizador para, de te... para determinar al pueblo ruso a luchar. Es algo parecido a, a la apelación que hará eh, posteriormente Stalin a la madre patria para enfrentarse a los alemanes. El zar sabía que cuanto más tiempo permaneciese Napoleón en Moscú, más se le iba a complicar la situación a los franceses. Y bueno, pues haber llegado hasta Moscú no significa, na no significa nada, ¿no? mientras el ejército ruso estuviese intacto. O sea que los rusos lo tenían bastante claro, Napoleón podría estar en Moscú, pero estar en Moscú no es nada. Si, si el ejército ruso no está. Y todavía
1: destruido. tengo el ejército en potencia, vamos. Claro,
0: está aquí el invierno, tú estás en Moscú y ya está, pero hoy está, mañana no está. La mayoría de los soldados estaban acampados en las afueras de Moscú, porque como Moscú había quedado redu, reducida a cenizas, pues había muy poco alojamiento y la vanguardia de Murat se hallaba en Binkovo. Así que allí eh, comenzaron ya a estar expuestos al enemigo y a su ataques y eh, este es el comienzo de una guerra partisana que se va a dar durante toda la retirada y que se convertiría en una verdadera pesadilla eh, que eran las la brigadas del ejército ruso compuestas por cosacos y por húsares, es decir, unidades de caballería ligera que formaban contingentes volantes y altamente móviles que no, no dejaron de hostigar a los franceses ni un solo momento hasta llegar a Prusia e incluso más allá ¿eh? porque eh, la gran Armée pasa el río Niemen y sigue hacia Elvin y los cosacos siguen persiguiéndolos tranquilamente detrás
1: pues los protagonistas, uno de los protagonistas de esta historia, vamos.
0: Sí, 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 sin duda alguna. Estos cosacos procedían de las estepas del sur y se habían ido integrando con el tiempo en el ejército ruso y, sin embargo, pues al, al pertenecer a comunidades con cierta autonomía, pues seguían conservando estas tácticas de guerrilla. Que habían heredado directamente de sus antepasados, de los, de los antiguos pueblos de la estepa. Y aquí pues, nos podemos remontar incluso a los famosos escitas, aquellos que vimos en el programa sí, de Alejandro de Afganistán, sí, y sí, Afganistán sí. que prácticamente pues, son los mismos, son esta gente que corría por la estepa y que tenía una táctica muy parecida de acoso y retirada, acoso y retirada, que es la que están practicando continuamente los cosacos
1: que de todos los pueblos de las estepas se dedican a hacer lo mismo. O sea, Exactamente. Que, que, y además, que es que se lo, se lo hacen a estos y seguro que están hartos de oír cosas de de pueblos de las estepas que hacían eso. O sea, que se lo claro. aplican a, a, en esta época y con éxito. Claro. Entonces, básicamente, ¿para qué van a usar a, a los cosacos
0: y a, y a las unidades de caballería ligera en esta guerra? Pues para hostigar para atacar los flancos, para atacar la retaguardia, para atacar las líneas de comunicación y además sin descanso tanto de día como de noche. Y fueron decenas de miles de cosacos que inspiraron realmente un terror auténtico a, a los franceses actuando sobre la moral, pues como a, a apariciones terroríficas, espectrales. O sea, Tenían es que los Que si ya no te dejan ni descansar. Pues... Metido el miedo en el cuerpo con los cosacos.
1: Claro. Sí, sí. eso, eso es un poco como las encamisadas de los españoles, ¿no? Que, que sí, bueno no que sabías. En la moral. Claro, te hunde sí. moral porque no puedes ni descansar. Sí, sí.
0: Bueno, pues Napoleón ya, un tanto desesperado, insiste en que de, debe firmarse esa paz. Trata de mandar a Kuala, Kuala Lumpur a San Petersburgo. Manda a otro, a otro enviado a entrevistarse con Sukov, O sea, con Sukov, perdón, con Kutuzov. Y bueno, Kuala Lumpur llega ya un momento en que avisa a Napoleón y le dice que, que el tiempo se le está echando encima y que pronto va a llegar el invierno. Que algo habrá que hacer. Napoleón está confiado porque es verdad que el tiempo estaba siendo un otoño muy bueno y con el tiempo reinante pues Napoleón le llegó a contestar de broma y le dice, parad con el invierno, aquí el otoño es más suave que en Fontainebleau". a lo que le respondió eh, Kuala Lumpur: no os fiéis, sire, el invierno llegará como una bomba y en el estado en que nos encontramos es necesario reequipar a nuestro ejército nos hacen falta pieles de carnero, guantes, gorros, botas de piel
1: Material para afrontar el invierno. ¿Esto nos suena? Sí, sí, sí. De que se pedía que hubiera un equipamiento. ¿Te acuerdas cuando, cuando hablamos de la operación Barbarroja, claro. que no están, que se pedían un montón y estaban, claro. estaba estaban Buderian, se supone que estaba todo, de invierno y se, se supone que todo eso se iba a hacer, pero al final no, claro. no se envió. Exactamente. O, o si sea, estamos... no se enviaba la cantidad necesaria. Eso es, estamos en las mismas situaciones.
0: Y además tampoco se había hecho acopio de herraduras, que en este caso era muy importante para los caballos porque eran vitales para el buen transporte de la artillería, de los heridos y del bagaje. Y ya veremos por qué ahora un poco más adelante. Además, esto hay que añadir que la, la marcha en Moscú ya había supuesto un tremendo desgaste, y como hemos dicho antes, y que miles de soldados ya se habían quedado por el camino. O sea que esto también no suena. Por ejemplo, hmm. el programa de Kiev y con la penuria que llegaron o hicieron el cerco de Kiev, por ejemplo. Sí,
1: llegaron a duras penas y con la lengua fuera. Y dando gracias a
0: Dios. Sí, sí. Bueno, Napoleón no quería oír hablar de retirada. Para él abandonar Moscú era indudablemente admitir la derrota y así que la Lenkur le decía que no... intentaba convencerlo, diciéndole que no se trataba de retirarse sino de ponerse a cubierto, que se le estaban pasando los días y que iba a llegar un momento que no tendrían margen de maniobra. Así que bueno, en esta ida y venida, hasta tres veces llega a rechazar a Alejandro en negociaciones, así que ya el día 19 de octubre, fíjate que, que avanzada la época, pues ya uh -huh. Napoleón decide emprender el regreso, sabía muy bien que no podría permanecer todo el invierno en la capital rusa, porque los caballos morirían de, de frío y de hambre, eso eh, sin duda, y quedarse atrapado allí, en los confines de la Rusia europea, pues no, no le convenía porque... Sí, porque... que a lo mejor
1: sobrevives al invierno, a duras sí, penas o muy pero mal, pero, pero después tienes París. que volver.
0: Claro, además tienes enemigos en París, que tampoco puedes dejar los asuntos de Europa olvidados, como más adelante vamos a ver. En fin, Napoleón estaba obligado a, si no había una paz, se, ten se tenía que retirar. De hecho, en el, en Napoleón no es un inconsciente, él sabía perfectamente que se iba a tener que retirar. El, el problema es que calculó mal por ese otoño inusualmente cálido, y ahí pues perdió dos semanas vitales, que si hubiera salido dos semanas antes, a lo mejor la catástrofe no hubiera sido en las condiciones en que se produjo. Pues De sí. hecho bueno. en, la, en la víspera de la retirada, y, y después de todo el infierno que había vivido en el incendio de Moscú, comenta Burkón al final de un capítulo, hasta Moscú, yo siempre había tenido un carácter alegre. Y por encima de todas las miserias que nos aquejaban, me parecía que cuanto más dolor y peligro sufriéramos, mayor sería la gloria y el honor. Pero claro, eso era hasta Moscú.
1: Luego ya sí, hasta no. que empiezas a sufrir el dolor sí, sí. el dolor y las penurias. Ya, de Moscú para adelante y todavía no habían empezado. Claro, claro. En fin, en cuanto a la sufre ya se te cambia claro, la el carácter. Cambia. Y ya pues con esto
0: empieza la retirada. ¿Te
1: parece, Hugo, que hagamos una pausa? Perfecto. Perfecto, vamos a hacer una pausita.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com. Y además. ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.
1: bueno pues ya estamos de vuelta de esta pausa y vamos a ver la retirada ya de Moscú, ya hemos visto que han llegado a Moscú han intentado hacer la paz eh, han sufrido los incendios eh, ven que no, bueno Napoleón pierde dos semanas ahí intentando conseguir la paz que después bueno pues veremos que pues que el, el invierno cae como una bomba como le dijo su ¿cómo era? Kuala Lunkur, Kuala Lunkur sí me sale, él tiene un nombre muy parecido a, a la capital. Ah, sea sí, <ríe> sí. a Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, sí. sí. <ríe> Kuala Lumpur es este hombre. Bueno, pues eh, veremos que el invierno le va a caer como una bomba. Pero bueno, eh, estábamos por la retirada, ¿no, Hugo? Eso es, Napoleón ya decide por fin que se van a retirar.
0: Pues la, la retirada estaba prevista para el día 20 de octubre, pero un ataque del ejército ruso que ya se había organizado plenamente y que ya estaba operativo... Eh, sobre la vanguardia de Murat, en, en la batalla que se llamó de Tarutino, obligó a, a este a replegarse y entonces Napoleón decide apresurar la salida de Moscú y las primeras tropas empiezan a salir el 18 de octubre por la tarde. Y el mariscal Mortier, que debe, debía quedarse atrás en la ciudad con un contingente de 5.000 soldados, para asegurar eh, los almacenes de provisiones mientras estos iban saliendo y luego posteriormente para eh, volar. Sitios estratégico entre ellos, pues por ejemplo, el Kremlin, ¿no? que acaban volando algunas torres de la muralla, etcétera Y uh -huh. así, así describe Burgón la columna que empieza a salir de Moscú. Dice, cuando salimos de la ciudad nos encontramos entre un gran número de carruajes y carros conducidos por hombres de todas las nacionalidades, yendo de tres o cuatro en línea en una columna de una legua de longitud. A nuestro alrededor oímos hablar en francés, alemán, español, italiano y portugués el convoy fatídico, una caravana desordenada de carros de todas las clases llenos de botín, del botín más inverosímil, bibliotecas enteras de preciosos libros, lienzos de maestros de pintura enrollados para facilitar su transporte. A pesar de presentir las miserias que les esperan, cada uno lleva su parte en el botín, así como varias libras de azúcar, arroz, bizcocho y licor en previsión de futuras privaciones. Detrás de los combatientes iban los acompañantes de la Gran Armée, Enfermeros, ingenieros, herreros, panaderos, herradores, cantineros, con sus mujeres e hijos. La presencia de estos civiles entremezclados en la retaguardia se convirtió pronto en un terrible obstáculo. Y efectivamente él...
1: El... Además que él dice, convoy fatídico. Así sí, lo... claro. Bueno, es que fue fatídico, ya lo veremos. Sí, sí. sí y él pone... Um... Como iban tantos civiles, así, o sea, claro, es difícil defender eso o que, o que, claro, se, es que se defienda miles, de manera ordenada. Van claro.
0: miles de civiles
1: detrás de las tropas. Y a eso, claro, se les ataca como, como igual, que se claro, ataca claro, a, un, sí, sí. a los
0: soldados, igual. Exactamente. Además, ellos van con. casi uh -huh. todos pues van con carros, casi todos llevan mucha impedimenta que al final. Bloquea los caminos, obstaculiza mucho la marcha, o sea, va, va a ser, ya verás. Y luego el tema, el tema del saqueo, ¿eh? No, no falla. Sí, todos con su botín, eso sí saben. Otra, 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 otra tradición. Mal, pero todos con su botín. Sí, sí. Esto ocurre el día 18 por la tarde y entonces el 19 por la mañana, cuando se levanta Burgón, pues el caos había aumentado, pues con la, la avería de muchos carros ya nada más salir de Moscú. Y entonces comenta Burgón y dice. Una gran sesión de este convoy fatal nos había pasado de largo mientras dormíamos. Muchos de los carros estaban ya averiados y otros no podían moverse al haberse les quedado las ruedas clavadas en el suelo arenoso del camino. Podíamos oír gritos en francés, maldiciones en alemán, ruego al Todopoderoso en italiano y a la Santa Virgen en español y en portugués.
1: Que había españoles también ahí. ¿eh? Claro. Claro, todo el mundo ya desesperado. Sí, era, era, una, era un ejército de naciones aquel.
0: Claro, si es que, bueno, de hecho está, no solamente está el ejército francés, está, por ejemplo, la confederación del Ring, que son todos los soldados de los estados alemanes y ribereños del Ring, de Renania, luego están también los soldados de Hesse, están los soldados del príncipe Eugenio, que son italianos, hay soldados prusianos, hay tropas españolas, que ya las comentó Pérez Reverte en La sombra del águila, Claro, era un ejército multinacional como el de la Segunda Guerra Mundial de Hitler donde había rumanos uh -huh. y había húngaros y había italianos, etcétera. Bueno, pues na Napoleón, y esto, esto va a ser muy importante, además en el mapa se ve perfectamente si se hace zoom sobre la zona de Moscú.
1: Repetimos, istocas.com
0: barra ruta Moscú. Napoleón lo que pretende es volver por el sur, por Kaluga, que es una carretera que atraviesa una región que no estaba devastada porque, claro,
1: ellos habían venido por el norte.
0: Habían venido por, por, por Claro,
1: Y aquella zona, pues, claro, habían pasado entonces, ellos. Claro, toda esa zona estaba
0: ya devastada. Entonces quiere volver por el sur. Pero Kutuzov lo estaba esperando. Y entonces ahí es donde se produce la batalla de Maloyaroslavets. A ver si soy capaz de decirla bien. Que es un combate que se produce por una aldea, que es también bastante sangriento, donde al final es eh, una victoria táctica francesa, pero Napoleón duda y al final decide retroceder y volver al, al viejo camino y eso va a ser un error fatal. Vuelve a la carretera de Molensco
1: que efectivamente... Sí, porque se había, podían haber ido aprovisionando de, de aldeas que, claro, de hecho, que no estaban tocadas.
0: Hombre, estaba bien visto por parte de Kutuzov, pero es cierto que gana la batalla, o sea, podría haber seguido... O intentado seguir ese camino, pero no, no, se acobarda y se da la vuelta y vuelve por la ruta de ese verano, que evidentemente pues, estaba todo devastado, las ciudades de incendiadas, los, los pueblos, la aldea, y ese va a ser un grandísimo error que va a cometer Napoleón. Además, es, es una ruta que está más al norte y por lo tanto va, va, las condiciones climatológicas van a ser más frías, etcétera.
1: Joder, la verdad es que estaba viendo, digo, ¿por qué no va en línea recta? Sí. Por el camino que hizo, pues claro, aquí está la explicación. Ahí está la explicación.
0: De hecho, hay quien dice que puede que en esta decisión influyese el que pocas horas después de la batalla estuviese a punto de, de ser capturado por los cosacos. Mm. Porque la, la noche posterior a la batalla pues, se hallaba Napoleón en la aldea de Gorodnia, a cuatro kilómetros más o menos de, de, Mal de Maloyaroslavets, y en un momento parte para la línea avanzada a ver la situación por sí mismo estarían planificando un poco qué iban a hacer y Burgón es testigo presencial de esto porque él estaba vigilando la casa del emperador en la aldea y entonces él lo ve y cuenta cómo se produce todo el intento de captura lo que pasa es que nosotros vamos a leer solo el, eh, una parte y el Burgón lo narra así dice el día 25 había estado de guardia desde la tarde anterior cerca de una pequeña casa donde pasó el emperador la noche había una densa niebla como sucede habitualmente en octubre y de súbito, y sin informar a nadie, el emperador montó en su caballo, seguido únicamente por algunos oficiales de ordenanza. No había hecho más que irse cuando oímos un gran ruido. Al principio creímos que eran gritos de viva el emperador, pero entonces escuchamos la orden. A las armas, a las armas, seis mil cosacos mandados por Platov habían venido a sorprendernos
1: aprovechándose ojo, de la niebla ojo que no eran... en eran profundos barrancos. Bueno, wow, es que no eran, es que eran 6000 cosacos, perdona que te he interrumpido la seis sí, sí. 6000 cosacos, ¿6.000 sí, cosacos. Que no no son, bueno, no, no, no una panda, si serían
0: 6000, él vio, él calculó, pero vamos, sí, pero, que eran pero vamos
1: seguro. que seguro, seguro que sí. sí. Sí, sí. Perdona que te he interrumpido la sí. la esta es que no me podía resistir <risa> 6000 cosacos, qué burrada. Sí, sí.
0: Bueno, pues y, y sigue contando dice los escuadrones de la guardia de servicio Volaron por la llanura. Nosotros los seguimos cruzando un barranco para atajar. Nos encontramos directamente frente a esta horda de salvajes que aullaban como lobos mientras retrocedían. Nuestros escuadrones se enfrentaron a ellos, recuperaron lo que habían tomado de nuestro bagaje y carromato y le infligieron grandes pérdidas. Cuando llegamos a la llanura, vimos que el emperador se hallaba casi en medio de los cosacos, rodeado por generales y oficiales de ordenanza. Recuerdo que justo después de este incidente, porque luego el incidente sigue, ya cuenta cómo logran salvar a Napoleón, etcétera. Hay un combate y todo esto. Dice, recuerdo que justo después de este incidente el emperador conversaba con Burat, riéndose de lo poco que había faltado para ser capturado. Y entonces hay quien opina que, que probablemente este revés o, o este casi intento de captura... Eh, a lo mejor hizo reflexionar a Napoleón de que era demasiado aventurada la, la ruta del sur y decide volver a, al norte. Uh -huh. La estrategia de Kutuzov es bastante simple. El clima va a ayudar a destruir al ejército francés. Sabía que sus cosacos, apoyados por las unidades de caballería ligera, iban a forzar al ejército francés a permanecer en las carreteras. Y eh, esto iba a provocar un des desabastecimiento, porque claro, si el ejército no puede salirse de la carretera porque los cosacos los están esperando en los bosques o en, o, en, o, en la, o en el terreno aledaño, pues esto condena a los franceses y a los aliados a pasar hambre porque están en el camino. Y ese es probablemente el golpe genial de Kutuzov, obligar a Napoleón a, a emplear la ruta del norte por la que había venido y además a obligarlo a no poder abandonar la carretera.
1: O sea, ¿que hecho, ¿tú crees que los que los cosacos fueron, digamos, enviados a ver si funcionaba aquello, a meterle un poco de miedo?
0: No, no, yo creo que fueron a por él.
1: Sí, no, sí. No, vamos, sin saber, simplemente fueron...
0: Descubrirían que o, o, o estaba allí Napoleón o podría haber un mando importante y atacaron por sorpresa. Pero no no creo que la cosa fuera más allá. Uh -huh. De hecho, ya una vez que reinician el, otra vez el camino del norte, decidan esa vuelta, vuelven a subir... Y se dirigen otra vez a, a, a Borodino, porque eh, conectan con la ruta antigua justo un poco antes de llegar a, Mor a Borodino. Pues esto también va a suponer un, un golpe moral bastante grande para el ejército, porque cuando llegan resulta que, el, que la lluvia de, del otoño habían desenterrado los cadáveres de la batalla. Y entonces eh, cuenta Burgón, cuando van pasando por el campo de Borodino, dice: Llegamos. A los restos del campo de batalla del Moscova, que es como él llama a la, a, la, a la Borodino. Nos preguntamos para qué sirvió esta victoria. Esta batalla ya es célebre por su número de víctimas. A lo lejos, desprendiendo un terrible hedor, brazos, piernas y caderas sobresalían entre el barro. La lluvia habían dejado al descubierto la sepultura. No había imagen más triste que todos aquellos cadáveres que apenas conservaban ya una forma humana 52 días después de la batalla. Esto, ¿Qué, qué horror esto para la moral Claro, va a suponer un golpe muy fuerte para la moral, en los primeros días de noviembre llega ya de súbito el invierno O sea, las temperaturas se, se desploman, como había dicho Kuala Lumpur, y el, el invierno llega sin previo aviso y se desploman las temperaturas a 20 grados bajo cero para empezar, entonces claro, los caballos que no tienen herraduras, ¿qué pasa? pues que resbalan continuamente y al final caen exhaustos, reventados y, pues, lo, claro, un caballo que cae, pues el carro se queda para la mitad del camino y ya empezamos con los atascos y empieza a desorganizarse la columna. De hecho, dan la orden para que se empezasen a aligerar coches y carrozas porque no tenían más remedio que, que hacerlo para que los caballos pudieran tener más agarre y poder, y poder eh, mover los carros, con lo cual la columna tiene que empezar a deshacerse del botín. Así que eh, cuenta Burgón, por ejemplo, dice, la carretera quedó repleta de objetos valiosos, pinturas, candelabros y cantidad de libros. Increíble. Durante más de una hora estuve recogiendo volúmenes que ojeaba y volvía a tirar para ser recogidos por otros que a su vez los dejaban en el camino. Libros de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau y la historia natural de Buffon encuadernada en marroquinería roja y oro.
1: Madre mía, Nacho.
0: Fíjate que, que es que, fíjate que
1: es alucinante. Fíjate que escena más surrealista para una película. ¿eh? Pero, pero total. O sea, de estas escenas que les gustan tanto, ¿verdad? Sí, eh, sí. Que, pues eso, de, de mostrar las, pues, la cara y la cruz de las cosas, ¿no? Eh, no solamente las cosas chungas, sino movidas estas. Sí, sí. Y ya incluso
0: en estos primeros momentos de penuria, eh, hace Burgón ya referencia al primer caso de canibalismo. ...que no se va a dar entre tropas francesas... ...porque todavía no habían llegado a esos extremos de hambre... ...¿qué dices? ...pero que se da entre prisioneros rusos... ...que iban custo custodiados por portugueses... ...y lo cuenta así Burgón. dice... ...vino a calentarse nuestro fuego... ...un suboficial portugués... ...le pregunté dónde estaba su regimiento... ...y me contestó que se había dispersado... ...pero que él, con un destacamento... ...tenía órdenes de escoltar a 700 u 800 prisioneros rusos... ...no tenían comida y se habían visto obligados a comérselo uno a los otro. Literalmente, cuando uno de ellos moría, era troceado y dividido entre los demás, siendo a continuación consumido. Me ofreció verlo por mí mismo, a lo que me negué. Esto tuvo lugar a no más de 100 metros de nuestro lugar de descanso. Pocos días más tarde nos enteramos de que al no disponer de comida para el resto, habían sido abandonados. Los prisioneros rusos, ¿entiendes? Claro.
1: ¿Los habían liberado o algo así? ¿o claro, le habían
0: dicho, Puala". para, para eh, esto pues iros por ahí y ya está. Eh, exactamente. O sea, esto ya todo esto son, pues poco a poco, como se va desmoronando todo, ¿no? No hay comida. ¿Para quién no hay comida primero? Pues claro, los, para los Pero,
1: prisioneros Pero claro, los, prisioneros, claro, o sea, los, los, los prisioneros serían soldados también. Claro, seguramente serían soldados. Oye, mancho, ¡Qué claro. barbaridad! Porque no estamos hablando de los salvajes estos que habían... Eh, ¿Sabes? No estamos sí, hablando sí. De, lo, de gente que está... Mmm, no, no eran mmm, presidiarios, vamos. No, 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 claro, eso se habían quedado en Moscú. No? Claro. Buah, ¡Qué, bur sí, qué burrada ruso, claro. Que podían ser ellos mismos, o sea, o sea se podían cambiar, decir, este podía ser yo. Sí, sí. bueno, y eso va a pasar luego al final. Joder. Bueno, la,
0: la retirada se va tornando caótica poco a poco, como hemos dicho, el, y al frío empiezan a sumarse también el hambre, los parásitos. Burgón habla de parásitos, pero yo creo que se refiere a los piojos sobre todo aunque él habla en todo momento de parásitos. Y Burgón, por ejemplo, llega a las 11 de la noche del día 4 de noviembre al campamento en Dorogobuz, que está un poco más al oeste de Borodino, y dificultado por la nieve del camino, es decir, llega a las 11 de la noche cuando debía estar allí, de haber, de haber estado allí a lo mejor a las 7 o las 8 de la tarde, y es precisamente por, porque el camino está ya tan nevado que ya cuesta trabajo caminar. Y entonces, a la hora de, de acomodarse, cuenta y dice, entre los escombros de las casas, esta, y pone entre paréntesis, esta localidad había sido casi enteramente quemada, como mucha otra, Encontamo, encontramos suficiente madera para hacer fuego y calentarnos apropiadamente, pero no teníamos nada nada que comer, y estábamos tan terriblemente cansados que no teníamos fuerzas para buscar un caballo, es decir, un caballo para matarlo. Así que en o su ni lugar, siquiera...
1: Madre mía. Claro, no tiene ni, 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 fuerzas para ni fuerza para buscar comida sí.
0: bueno, el, mucho más adelante que se pierde en un bosque eh, se tropieza con un, con un tronco o sea, con un, un árbol caído y lo tiene que rodear porque no tiene fuerza para levantar la rodilla por encima del tronco Uf. pero eso va a ser ya más adelante pues dice, y estábamos tan terriblemente cansados que no teníamos fuerzas para buscar un caballo así que en su lugar nos tumbamos a descansar uno de los hombres de la compañía me trajo una estera sobre la que dormir, de modo que con mi cabeza sobre la mochila y los pies junto al fuego me dormí. Había dormido alrededor de una hora cuando sentí un hormigueo insoportable por todo mi cuerpo. Es decir, lo, los parásitos, ¿no? Esa noche coge los piojos, que es lo que estaban en la estera, y ya no lo uh -huh. sueltan en todo, en todo el camino. El día 5 de noviembre continúan la marcha hacia Smolensk, o sea, todo... La verdad es que todo el, toda, la, toda la esperanza de la columna era llegar a Smolensk porque le habían dicho que una, una vez que estuvieran en Smolensk, allí, allí había almacenes de provisiones, eh, había una guarnición de soldados y que, y que lo más seguro es que allí pudieran acantonarse a pasar el invierno para luego contratar contraatacar en la primavera. Luego vamos a ver que eso no es así, pero bueno, esa era la esperanza que había en la columna y de hecho muchos se dejaban la piel por intentar llegar a Smolensk, precisamente eh, en esa creencia. Y entonces uh -huh. dice Burgón, este fue un día triste, es decir, el día 5 de noviembre. Muchos de nuestros hombres enfermos y heridos murieron. Hasta ahora habían hecho esfuerzos sobrehumanos con la esperanza de poder llegar a Smolensk, donde esperaban encontrar comida y refugio. El día 6 de noviembre la, las condiciones climatológicas empeoran todavía más y para colmo de males, le llegan noticias al emperador del golpe de estado que había dado en París, Malet. Y dice burgón Ese día, 6 de noviembre, había una densa niebla y más de 22 grados bajo cero. Nuestros labios se habían helado, nuestros sesos también. Toda la atmósfera era gélida, soplaba un viento terrible y la nieve caía en enormes copos. No solo perdimos de vista el cielo, también a los hombres que caminaban delante de nosotros. Cuando nos aproximábamos a una aldea miserable... Un jinete vino al galope preguntando por el emperador. Más tarde oímos que, un, que era un general que traía noticia de la conspiración de Malet en París. Poco después eh, se paran a descansar un rato en uno de los altos del camino y comenta «Durante esta media hora se, había, se habían tumbado en el suelo varios hombres y habían muerto. Muchos más habían caído con la columna mientras marchábamos. Nuestras filas estaban quedando diezmadas». Y eso que, que nuestros problemas no
1: habían hecho más que empezar. O sea que, fíjate. Claro, él ya lo habla con perspectiva, no es, no es lo que va. Claro, para hacer mmm, escribe las memorias, pues ya sabiendo claro. el resultado de todo claro, eso. Claro, pero bueno. fíjate que con todo lo que hemos visto ya y dice que esto
0: no había hecho más que empezar. Sí, sí, sí. Claro, okay. el hambre ya era un peligro, incluso mayor que el enemigo. O sea, era, le temían más al hambre que al enemigo y lo que más a mano tenían los soldados eran los, los caballos moribundos. Pero claro, tenían que ser muy rápidos porque los caballos se congelaban en minutos. Entonces a este respecto, eh, comenta Burgón, es eh, muy interesante, dice cuando nos deteníamos a comer algo lo más rápidamente posible sangrábamos a los caballos que iban quedando abandonados o los que podían ser sacrificados sin, sin ser vistos. Es decir, que también se cargaban a caballos sanos si nadie los veía. La sangre se, va, se vertía en una cacerola y se cocinaba y se consumía pero a menudo nos vimos obligados a comérnosla antes de que se hubiese dado tiempo a cocinarla. O se daba la orden de marcha o los rusos caían sobre nosotros. Es decir, estaban cocinando la sangre y o bien daban otra vez orden de ponerse en marcha o de repente aparecían los cosacos o lo que fuera. Pero es curioso porque dice, en este último caso, es decir, cuando los rusos se echaban sobre ellos y estaban cocinando la sangre de los caballos, en este último caso no les, pre no les prestábamos mucha atención. En alguna ocasión he visto a hombres comiendo tranquilamente mientras otros disparaban a los rusos para mantenerlos a distancia. Pero cuando la orden era imperativa y nos veíamos obligados a marchar, es decir, cuando los oficiales decían a, eh, todo el mundo en marcha, nos llevábamos la caserola con nosotros y mientras caminábamos cada hombre metía las manos y tomaba lo que quería. A consecuencia de, de ello, nuestras caras quedaban untadas de sangre. O sea que llegaban ¿Qué, qué a Qué también de
1: también de película. Claro,
0: carne cruda, o sea, carne de sangre cruda a, a, sí, sí. con las manos. Claro, pues todo, toda la cara y todo el uniforme rojo. Madre mía. Y continúa, dice: Muy a menudo nos veíamos obligados a dejar los caballos por falta del tiempo para descuartizarlos. Había hombres que se iban quedando retrasados y acababan por ocultarse ante el temor de ser obligados a seguir a su regimiento. Luego se precipitaban sobre la carne como buitres. Estos hombres rara vez volvieron a aparecer. O bien fueron capturados por el enemigo o murieron de frío. Es decir, que había uh -huh. gente que cuando había un caballo muerto y daban los oficiales la orden de partir, se escondían. Entonces el regimiento se iba y entonces ellos salían a intentar comerse el caballo. Pero claro, esos que se quedaban atrás, se quedaban solos. a merced. Se, quedaron se, quedaron a se quedaban a Mercedes. y pues, o morían de frío o morían de, eh, a manos de los cosacos o lo que fuera. Y entonces, ante la, esta extrema necesidad, eh, comienza a desaparecer la camaradería. También, fuera de los círculos más cercanos. Esto lo explica también muy bien Burgón. Y quedar apartado de tu regimiento, incluso de tu compañía, podía significar la muerte. Burgón tiene una crisis de egoísmo que lo va a perseguir toda la vida y que relata las memorias. Y dice, aparte de los terribles dolores que teníamos todo, eh, por todo el cuerpo a causa de nuestra gran fatiga, ya para entonces estábamos bastante famélicos. Aquellos de nosotros que todavía conservaban un poco de arroz o harina de avena nos escondíamos para comérnoslo en secreto. Ya no nos quedaban amigos, mirábamos con recelo a todos los demás e incluso nos enfrentábamos a nuestro mejor camarada. No ocultaré un acto de ingratitud que cometí contra mis mejores amigos. Y entonces pues va, va contando que en una ocasión, desesperado por el hambre, dice: le cogí la mano de forma convulsiva a un sargento amigo mío y le dije, mira... Si me encuentro a alguien en el bosque con una hogaza de pan, lo obligaré a darme media. Y a continuación, corrigiéndome yo mismo, añadí, no, lo mataría para quedarme con todo. Así que entonces, pan? De, de, des <risas> claro, de, de desesperación, entonces entra en el bosque y da la casualidad de que se encuentra a un ordenanza de un coronel polaco que estaba cosiendo allí a escondida unas patatas y le, le obliga a darle siete a cambio de algún dinero y se come una por el camino y se guarda el resto en el zurrón. Y entonces cuenta. Dice, cuando al fin regresé a mi regimiento, varios de los hombres me preguntaron si había encontrado algo. Y le respondí que no. Y ocupando mi lugar junto al fuego, apresté un lecho en la nieve donde dormir. Como no teníamos paja, estiré mi manto de piel de oso para tumbarme encima y me arropé con una capa forrada de piel de armiño hasta la cabeza. Antes de dormir me comí la patata tapado por la capa hice el menos ruido posible aterrorizado de que alguien pudiese darse cuenta de que estaba comiendo cogí un poco de nieve para beber y luego me dispuse a dormir aferrándome con los dos brazos a mi zurrón, que contenía el resto de mis provisiones es decir las patatas me desperté varias veces durante la madrugada y metí la mano cuidadosamente para contar las patatas y así pasé la noche sin compartir con mis compañeros hambrientos el pequeño golpe de suerte que había tenido nunca me perdonaré por este egoísmo sí, pero sobrevivió sí, pero bueno, además sigue porque dice, claro, el, al día siguiente cuando la columna se detiene a descansar pues cuenta Burgón dice, mientras el regimiento descansaba y cada uno se hallaba ocupado en la preparación de una mísera comida para sí me retiré furtivamente como un egoísta a la parte más frondosa del bosque a comerme las patatas que con tanto cuidado había escondido pero me aguardaba una terrible decepción cuando traté de morder, no sentí otra cosa que hielo. Mis dientes se resbalaron y no pude desgarrar ni siquiera un poco. Entonces sentí no haber compartido las patatas con los demás y regresé al lugar donde estaban llevando en mi mano la patata congelada cubierta de sangre procedente de mis labios agrietados. Wow. Pues bueno, sí, ahí está su, su decepción. Sí, bueno, él es algo que se va a echar en cara toda la vida y lo, lo comenta varias veces en la memoria, el haber tenido este gesto. Pero bueno, luego da las patatas, lo que pasa es que luego dice que cuando intentan cocinar las patatas se deshacen como si fueran hielo, o sea que no, no las pudieron aprovechar. Sí,
1: pero es, es una buena
0: parábola, ¿eh? Sí. Luego Bourcon también comenta que observa un extraño método que parecía que estaba aplicando el, el ejército francés para dar de comer a las tropas de retaguardia. Y en un paraje llega a afirmar que, que se ha dado cuenta de que la artillería y la caballería siempre marchan delante. Para que el reguero de caballos muertos y moribundos que van dejando por el camino les vayan sirviendo de alimento a las tropas que vienen detrás.
1: Increíble, macho. Sí, sí. Increíble. Bueno, bueno es, que es, 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 es que la verdad es que no, o sea, yo me imaginaba que la había pasado mal, pero este, estos detalles es que son alucinantes. Sí,
0: sí, sí. Bueno, hay un momento que llega a decir eh, bueno, a escribir. Dice: hay que haber sentido alguna vez la furia del hambre para entenderlo serías capaz de comerte el mismo diablo si estuviese cocinado. Eso lo escribe también en, un, en una parte de las memorias. Bueno, pues poco antes de llegar a Smolensko, describe también una escena terrorífica que es muy larga, así que lo que voy a hacer es resumirla yo, no la vamos a leer. Y, y resulta que siendo ya de noche, pues encuentran en un, una casa de posta en un claro del bosque y se dirigen allí a intentar pasar la noche con la sorpresa que cuando llegan, como ellos son la Guardia Imperial y van en retaguardia, pues claro, ya ha pasado por el todo el ejército. Y entonces cuando llegan el ven, descubren que estaba rotada con varios cientos de hombres estos se han encerrado en el interior, no quieren dejar entrar a nadie y claro, pues el resto pues, se pone a acampar fuera en los alrededores incluso hay hombres fuera que intentan arrancar tablones de la casa para poder encender la hoguera y entonces el, a, en un momento de la madrugada los que están dentro durmiendo con paja, etcétera, pues se prende, se prende la paja. Claro, hay tanta gente dentro con la avalancha que se produce hacia las puertas y las puertas que sigue, que abren para adentro que no se pueden abrir. Y entonces pues la, la, la casa de postas se convierte en una ratonera y arde entera con cientos de hombres dentro. Muy Burgón mía. describe cómo él y sus camaradas logran salvar a seis o siete hombres medio quemados por un agujero que de, de, de algunos de haber arrancado un tablón había un agujero, pero el resto se eh, mueren dentro calcinado. Y además, él describe, y además esto es de verdad que es para ponerse los pelos de punta cuando lo lee. Él describe que el resto de gente que estaba acampada afuera, eh, al aire libre, pues se acercaba al incendio a calentarse o a cocinar trozos de carne de caballo ensartado en la punta de los sables. Lo iban asando
1: mientras mientras lo, los compañeros se achicharraban dentro. Joder. O sea es tremendo dices por por, por venganza eh, por lo de antes o por simple eh, por eh, alienación calentarse. por sí pero por sí pero cómo llega el estado o sea cómo es cómo llega los hombres a llegar cómo llega ese estado eh, de decir oye ayudas a tus compañeros a salvarse y tal eh, no ¿Eso es que hicieron eso? ¿Eso lo hicieron por odio porque no les habían dejado entrar antes? ¿O, o simplemente no, si porque es ya bueno. estaban tan alienados de, estaba, de la situación claro, estaba, y eran zombies Imagínate
0: que debían estar a 30 grados bajo cero y además las puertas no se, podrían, no se podían abrir porque al, al abrir hacia adentro y, y a ver una masa de hombres detrás no se podían abrir, con lo cual no podían hacer nada.
1: Sí, pero, pero vamos que...
0: Eh, sí, es terrorífico. Es absolutamente que, terrorífico. Y, lo, y la peña pasando. Voy. Bueno, claro, pues vale, una desgracia es, más. Esta es otra gran escena de película. O sea, la gente ahí asando
1: tranquilamente un trozo de carne de caballo. O calentándose. A, o a, a ver, a ver. Un director. ¿Alguien tiene que ver... ¿Alguien <risa> ha tenido que leer una memoria de estas? Es que es alucinante. Sí, sí. Y no creo que se necesite tanto dinero, ¿no? <risa> para hacer esto. Sí, en fin. es tremendo. Bueno, pues ante... Eh, todavía no ha acabado aquí la cosa, porque
0: es que ante esta escena tan escalofriante, Burgón y su amigo deciden continuar la marcha, ya no quieren quedarse allá a dormir ni mucho menos, y entonces siguen por el camino, eh, estamos hablando de que todavía es madrugada, siguen por el camino a la luz de la luna y se encuentran a dos soldados que le están dando bocado a, a, la carne, a un caballo que está muerto en el suelo. Entonces, claro, le preguntan qué hacen y, le, y les dicen que es que no pueden esperar a que el caballo se congele y que... Y que entonces no, no da tiempo ni a desgarrar, ni a cocinar, ni nada. Entonces estaban pegándole bocado a la carne cruda. ¡Joder, y y les le dicen que, que peores cosas se han visto. Y entonces le pregunta a Burgón qué cosa puede ser peor. Y, le, y entonces estos dos le dicen que habían visto a soldados croatas sacar cadáveres del incendio y comérselos.
1: Del, ¿Del de las casas de la casa de, de posta. De la casa de posta
0: wow. Y bueno, Burgón dice que él personalmente nunca vio ese tipo de cosas, pero que seguramente pasaron porque qué necesidad tenían aquellos dos de, de desgraciados de mentir. Sí, sí, de decir, y además con, con esos detalles. Sí, es tremendo. Ese pasaje es que te pone los pelos de punta.
1: Madre mía. Y siguieron camino, ¿no? Y siguieron camino para Smolensk.
0: Y es por entonces, ya ante el caos más absoluto, cuando en la columna empiezan a deshacerse incluso de los heridos. Y según las memorias de un cirujano del ejército, cuenta, dice, en todos los lugares donde acampábamos o en la carretera, cuando los heridos necesitaban bajar de los carros o rehacer sus vendajes eran abandonados por cantineros crueles o hermanos de armas sin piedad Vi a algunos gemir en la carretera implorando auxilio.
1: Uf. O sea, ya esto ya o sea, es se, el... se bajaban para lo que fuera y quedaban abandonados. Sí, esto ya es el sálvese quien pueda. Sí, sí, sí. Eso suena chungo, es como lo de dejar a la abuela en las gasolineras. Sí, sí, sí. Así, voy voy, voy al baño. Sí. Mm.
0: De hecho, hay casos, sobre todo en, el, en, lo de lo, en, la, en, en los cantineros, y Burgón lo cuenta en la memoria, hay casos que preferían deshacerse de los heridos antes que del botín, del poco botín que les quedaba en el carro.
1: Madre mía, sí, porque el, <risa> claro, el, el botín es el suyo. Claro, claro. Pero... De hecho, hay,
0: hay algunos estudios que establecen una combinación de tres factores para el desencadenamiento de la catástrofe, es decir, de cómo pudieron morir tantos en esas condiciones y aluden al, al agotamiento, al estrés y al frío, que por lo que se ve eh, conjuntamente lo que hicieron fue alterar el metabolismo de los soldados hasta el punto de que pese a recibir una media de 500 calorías al día solo absorbían una pequeña fracción. Y esto, añadido a las tácticas continuas de, de hostigamiento rusa, a la falta de sueño, a la falta de víveres, eh, etcétera, pues hace que se, hizo que se multiplicaran las muertes. Esto es una teoría que hay por ahí, yo la, la he visto, me, me ha parecido interesante, pero bueno.
1: Uh -huh. Bueno, puede tener sentido, ¿no? Sí. sí. sí, sí. Eh, no descansaban, con lo cual el, el consumo es mayor, esto es así. Sí. Claro. Eh, y, y luego si están estresados pues pues no, no funcionas de la misma manera sí. claro y, además y el frío te obligo a un consumo mayor vamos. esto ya es una
0: improvisación constante continua y plena, o sea Napoleón como hemos dicho antes había esperado tener una campaña corta y esto no se lo había esperado por ningún lado y entonces ya desde muchos días atrás se estaba improvisando es decir, la, andar para adelante y que llegue el que pueda donde pueda
1: y fíjate en, todo lo que le quedaba simplemente para llegar a, pues al, al Báltico. Pues ya ves si todavía Oye, no mira, han llegado.
0: Le queda, le queda la de Dios. Todavía Oye. no han llegado en Smolensk. Y bueno, en una, en una de esas noches terribles de primeros de noviembre, quizás fuera el día 10 de noviembre, que es la, la noche anterior a la llegada a Smolensk, describe Burgón un hecho insólito de, de los soldados alemanes de Hesse. Dice Burgón, dice el príncipe Emil de Hesse Kassel formaba parte de nuestro ejército y su pequeño cuerpo estaba compuesto por varios regimientos de caballería e infantería. Al igual que nosotros, acampó en la margen izquierda del camino con los restos de sus desdichadas tropas, ahora reducida a unos 500 o 600 hombres, entre los que se encontraban unos 150 dragones, casi todos a pie por haber muerto sus caballos y haber sido empleados como alimento. Estos bravos hombres, medio congelados por el frío, se sacrificaron ellos mismos en esa horrible noche para salvar a su príncipe, de no más de 20 años de edad. Se mantuvieron a su alrededor, envueltos en sus grandes mantos blancos, todos apiñados unos contra otros, con el objeto de protegerlo del viento y del frío. A la mañana siguiente habían muerto tres cuartas partes de ellos sepultados por la nieve, el mismo destino que corrieron otros 10.000 hombres de diferentes cuerpos. Madre o sea, fíjate mía. que se, se arremolinan alrededor del príncipe para darle, calor
1: para darle calor. Durante la noche y mueren tres cuartas partes. Tres cuartas partes, qué barbaridad. De los 600. Increíble. Bueno, la pregunta es si ¿sí el príncipe... El príncipe sobrevivió. Increíble, tío. A mediados de noviembre
0: ya solo quedaban 42.000 hombres de los 104.000 que habían salido de Moscú. Los demás, pues, habían muerto Repite, hambre.
1: repite la cifra, repite la cifra.
0: A mediados de noviembre quedan 42.000 hombres, de los 104.000 que salen de Moscú.
1: De los que salen de Moscú, ¿eh? ya no sí. hablamos de, lo, de de la, de la Gran Arme que... Nada, no ni, no, de, no, no, ni Borodino, ni de los 70.000 que mueren antes de llegar a Borodino.
0: no, no. Hablamos de, de estos días, de en cuestión de 20 días.
1: En 20 días mueren 60.000 hombres.
0: Sí, de hambre, de agotamiento, de enfermedades... O, o bien han desertado, o están rezagados y perdidos por ahí nadie sabe dónde, o han caído en manos de destacamentos de cosacos, o han muerto en combate, es decir, que no, que no van en la columna.
1: Uh -huh. Madre mía.
0: Pues bueno, en Molensco ya no está lejos y, y todo el mundo tiene sus esperanzas puestas en poder llegar. Eh, hay mucha gente que, es que se está muriendo por el camino, pero bueno, ahí tienen esa esperanza de que si llegan a Molensco es posible que se salven. Napoleón había dado órdenes para que hubiese víveres en Smolensk, pero claro, cuando llega el ejército, que lo que se encuentran es una ciudad arrasada por las llamas, o sea, ya estaba quemada, y prácticamente sin víveres, porque las tropas de, la, de guarnición, que eran alemanas, pues habían hecho uso de, de los depósitos de reserva que había dejado allí Napoleón, y entonces cuando llega, cuando llega la Gran Arme, pues no hay para no hay para todo, ni siquiera para mantenerse. Y en las puertas, de la ciudad Ahí hay una fuerte guardia y solo se van dejando entrar dentro de la ciudad aquellas tropas o aquellas unidades que llegan en orden y con uh, armada y con sus oficiales, con lo cual hay un montón de rezagados que se quedan fuera, no los dejan entrar y, y entre el río Nieper y las puertas de la ciudad pues mueren también centenares de hombres
1: eh, a las que, puertas de la ciudad madre. por, mía. por
0: no estar eh, con sus unidades, no los dejan entrar y se mueren de frío allí fuera, pero claro tampoco que no querían o sea, querían evitar que la gente entrase con desorden en la ciudad y, a, y, y aquello acabase en una algarada y fuese arrasada por completo. Sí, sí, una anarquía. Oh. Claro. Así que el, el camino hasta Smolensko, pues fue un reguero de cadáveres, caballos muertos y carros abandonados. La decepción fue inmensa cuando las tropas llegan a Smolensk y, y ven lo que hay allí, que aquello no es nada. Los heridos, pues, claro, los que iban con esa esperanza empiezan a morirse. Y bueno, la primera noche de Smolensk para Borgón es de verdad onírica. <risa> es, algo, es algo increíble de, de leer porque, bueno, se pierde en la oscuridad, a, totalmente oscura. Pues no, es claro, dice, él cuenta que hay que ir con mucho cuidado porque las casas están, eh, están sin techo, porque están quemadas, pero todas las casas tienen sótano, pero están tapados de nieve. Entonces, si pisas donde no es, te puedes caer a dos o tres metros de profundidad sí, sí, sí. de la nieve y te, y te mueres. Entonces, eh, tenías que ir andando <risa> Por, por las
1: calles, por allí. Claro, eh. Eran trampas. O sea, lo, estamos hablando como si fueran arenas movedizas. Claro, entonces, a totalmente oscura, a oscura. O
0: sea, no, no se veía nada, absolutamente nada. Él ya lleva, llevaba un pie congelado. Eh, o sea, que iba o sea caminaba con mucha dificultad. Y entonces él cuenta que de repente estaba a punto de dormirse. Ya sabes que si te duermes te mueres. el sueño de la muerte. Sí. Y que estaba a punto de dormirse y que de repente escuchaba como un órgano como música celestial y que eso lo despertaba ¿no? y, y, pero luego ya no lo oía y luego al rato lo volvía a oír entonces eh, esa, esa parte de las memorias es como, es como unas leyendas de Becker o sea, es como Maese Pérez el organista ¿no? es, es una cosa así súper misteriosa y al final resulta que es que el eh, gente de su compañía se había metido dentro de una iglesia y habían encontrado licor, snaps, y estaban todos borrachos ahí tocando el órgano. y con un, pero bueno, eh, eh no. un trozo de la memoria que, que es increíble de leer. O sea, es algo totalmente surrealista.
1: ¿Y él, él es consciente de que...? Él es consciente luego al final. Él se creía que, que estaba de... escuchando música celestial. Es decir, sí, pero me no... refiero él es consciente de que, de que si se hubiera quedado dormido iba a morir. Sí, sí, él es consciente, sí. De hecho, luego,
0: luego pasará, ya, ya lo, lo, lo veremos luego. Bueno, pues finalmente, eh, hambrienta y muy debilitada, la, la gran armé no tiene más remedio que abandonar Smolensko porque allí no hay manera de sostenerse. Y esto va a pasar el 14 de noviembre. Los cosacos apro aprovechan para ir atacando la columna por los flancos y, por su parte, Kutuzov ya ha empezado la persecución de la retaguardia con 80.000 hombres y se aproxima rápidamente, entre los días 15 y 18 de noviembre tiene lugar la batalla de Krasnoy de la que también es testigo Burkón porque está, está en todos los combates que relata su participación e incluso hay un combate nocturno también es muy 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 interesante porque tiene lugar a las 2 de la mañana que atacan una granja hay una unidad de coraceros ruso de la guardia imperial rusa muy interesante el combate y luego por la mañana pues está la batalla campal eh, del día 17, donde, donde es testigo presencial y narra cómo se desarrolla la batalla, cómo Napoleón arenga a las tropas y, y lucha a pie. Y entre muchísimos detalles de los que da, por ejemplo, pues eh, describe el final del primer regimiento de Voltiguer. Voltiguer son una infantería ligera escaramuzadora. Como que, si fueran
1: pues, cazadores, una cosa así.
0: No, más ligera, todavía más ligera. Todavía son, más ligera. Escaramusan, uh -huh. son escaramuzadores. Y bueno, pues tiene este fin de este regimiento, tiene lugar delante suya y lo ve perfectamente en el durante el asalto a una colina donde están las tropas rusas y cuenta Burgón y dice El primero de Voltiguers, que estaba delante de nosotros, logró llegar casi hasta los pies de las baterías es decir, de la artillería rusa, pero fue detenido por un cuerpo de coraceros, los mismos hombres con los que habíamos lidiado en la madrugada del 15, es decir, este cuerpo de coraceros que acabo de hablar, de que, de que pelea en, en, la, en la madrugada del día antes, y que no se atrevieron a cargar sobre nosotros en esa madrugada. Entonces se retiró a la izquierda de la batería formando un cuadro, es decir, el regimiento este de Voltiguer's, casi frente a nuestro regimiento. La caballería enemiga volvió de nuevo al ataque, pero fue recibida por un intenso fuego de los Voltiguers que mató a una gran cantidad de jinetes. Llevaron a cabo una segunda carga y se encontraron con la misma recepción, que dejó el lugar atestado de hombre y caballo. Una tercera carga, apoyada con botes de metralla, disparados por dos piezas de artillería, logró al fin el éxito. El regimiento fue arrollado, el enemigo rompió el cuadro y aniquiló a sablazos, a su integrante. Aquellos pobres desgraciados, casi todos muy jóvenes, al tener las manos y los pies casi congelados, no tenían capacidad para defenderse y fueron completamente masacrados. Presenciamos esta escena sin poder ayudar a nuestros camaradas. Solo regresaron 11 hombres, el resto murieron, fueron heridos o acabaron capturados, llevados a golpes de sable a un pequeño bosque que teníamos enfrente. El propio coronel, cubierto de heridas, fue hecho prisionero junto a varios de sus oficiales. O sea, esto es solamente... El, el fin del primer regimiento de, de Voltiguer, pero cuenta la, la batalla entera con mucho detalle. Uh -huh. Bueno, pues tras la batalla Napoleón consigue seguir adelante con el ejército por la carretera de Vilna. Lituania, ya hemos dicho antes, que es la última provincia rusa y una vez que hubiesen cruzado el Niemen, supuestamente ya entrarían en Prusia y eh, dejarían de, de ser acosados por los rusos, aunque luego se demostrará que eso no fue así. La retirada era muy penosa y a Napoleón le quedaba todavía pues, otra gran prueba por delante, que iba a ser el cruce del Berezina. Además de Kutuzov, le, que le pisaba los talones por la retaguardia, aparece otro ejército procedente del norte, creo que venía de San Petersburgo, a la orden del, del, capital Wittgenstein, del general Wittgenstein, con 40.000 hombres, que se preparaba para atacar al ejército francés por el centro de la columna, es decir, viene desde el norte, desde arriba, mientras que Kutuzov viene por la espalda, es decir, al este. Y luego también tenemos al general Chichagov, que concluía la maniobra de envolvimiento situando a su ejército de 27.000 hombres y 100 cañones en la orilla occidental del Beresina, en la localidad de Borisov. ¿Por qué en la localidad de Borisov? Porque es, eh, Borisov tenía el único puente que cruzaba el Berecina en, en esa zona. Con lo cual, si te hace una imagen, tienes a Kutusov en la retaguardia, a Wittgenstein en tu flanco derecho, que viene del norte, y al uh -huh. otro lado del río tiene, está Chichagov esperando a que llegue.
1: La cuestión es cómo sobrevivieron. Es que es, es alucinante. Una
0: trampa, o sea... Es una trampa mortal. Bueno, sí, pues sí. bueno, aquí es que se va a ver otra vez el genio de Napoleón. O sea, es verdad que el Berecina fue un desastre, pero que salvaron sea? los muebles. Totalmente. O sea, fue un movimiento brillante de Napoleón. La gran armé se va agotando y diezmando eh, cada día que pasa. El viento corta como una navaja de afeitar. El frío hace que los miembros sean tan frágiles como el alabastro. El hielo suelda los párpados y los dedos se quedan pegados al acero de la arma las articulaciones de los pies y de las manos se quiebran a la menor torsión y para apropiarse más fácilmente de la ropa de los muertos ya ni siquiera esperan a que los cuerpos se congelen. O sea, o sea antes esperaba, esperaban a que se murieran pero no sí, a ahora que se ya, congelasen. Ya ni si...
1: Sí, porque, sí. claro, si se
0: congelan es muy difícil sacarle la ropa, pero es que ahora ya ni siquiera esperan a que se mueran para, para despojar a la gente de la ropa.
1: Se va a morir igual así que voy a sí. cogerla.
0: Y entonces a este respecto cuenta Burgón y dice, de repente nos tropezamos con un artillero de la guardia atravesado en el suelo del sendero. Sobre él había otro artillero quitándole la ropa. Podíamos ver que el hombre todavía no estaba muerto, ya que sus piernas se movían y de vez en cuando golpeaba el suelo con sus puños. Sin mediar palabra, mi compañero le asestó un culetazo de mosquete en la espalda al miserable ladrón. A continuación comenzamos a golpearlo violentamente por su bárbara conducta respondió que aunque el otro no estaba muerto fallecería muy pronto ya que había estado inconsciente cuando lo pusieron allí para quitarlo del paso de la artillería y además añadió que era su amigo y compañero de camarada y que si alguien debía tener sus ropas era él lo mismo le sucedió con frecuencia a esos desdichados a los que se les suponía que llevaban dinero encima muchos fueron los que se quedaron a acompañar a aquellos que habían caído no para ayudarles sino para comportarse como había hecho este artillero no debería de haber escrito, por el honor de la especie humana, todas estas escenas de horror, pero me
1: he propuesto contar todo lo que vi. Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Yeah. Y, le, y le agradecemos que las cuente, porque sí, sí. en las situaciones desesperadas sí. el hombre se comporta de esta manera.
0: Bueno, pues durante una de estas noches de ventisca y de gran oscuridad, ...Burgón se desorienta, está muy cansado, se ha quedado rezagado de su regimiento... ...se ha quedado solo, va caminando solo por un camino eh, sembrado de cadáveres... De, ...de caballos muertos y de carros abandonados y se, des se desorienta... Coge, ...se sale del camino sin darse cuenta, coge otro camino y se pierde... ...y entonces la, la, la nieve tapa las huellas, no es capaz de volver, sigue caminando... ...él sabe que tiene que intentar llegar a una linde de bosque que ve a lo lejos... Que allí quizás se encuentre el camino, pero claro, tú imagínate, 30 grados bajo cero, en mitad de la noche, en mitad de una ventisca, con un pie congelado, agotado. Yo creo que. La, Pocas esperanzas. Es necesario ponerse en esa situación, ¿no? Sí, sí. Así que el, eh, en esa situación, de, de repente se cae por un talud de, de nieve y se encuentran los restos de un convoy del Estado Mayor. Es decir, unos carros allí destrozados, parece que y el, el, en la oscuridad encuentra también los rescoldos de, de un fuego que todavía estaba medio con ascuas y lo reaviva para calentarse. Entonces también es interesante esta parte porque cuando amanece él se queda allá al lado del fuego y cuando amanece ve que se trata de, de un convoy que había sido atacado por los cosacos. Y no solo eso, es que a, a unos pocos metros de donde él estaba había todavía un cosaco herido con un tajo de sable en la cara que no vio hasta que hasta que hubo luz y de hecho después lo, lo trae a la, a la fogata y lo sienta allí para que el hombre se caliente estaba herido, terminal pero bueno, lo sentó allí al lado de la fogata para sí, que, para, se que, lo que
1: le, para que lo que le quedara por lo menos no lo pasara sí, tan lo mal lo confortó
0: todo lo que pudo para que tuviera una muerte lo, lo más, lo más, con más alivio posible pero es que también resulta también que en una de las carretas oye ruido al amanecer y es que eh, había dentro un soldado francés que estaba de allí también durmiendo y que no lo había oído cuando llegó y resultaba ser un viejo granadero amigo suyo también de la Guardia Imperial. Y, y este hecho fortuito les salva a los dos la vida porque entre los dos van a, a deambular, se han perdido del ejército y van a deambular durante bastantes días solos por esos bosques de Dios y sobreviven gracias que son dos. De hecho, van, van a tener incluso enfrentamientos con cosacos. Los cosacos los persiguen, que hay, hay una lucha cuerpo a cuerpo eh, de la que salen airosos. Bueno, eh, se pierden también en un bosque y lo, lo acogen unos campesinos polacos en su casa donde le pasan la noche. Bueno, una historia. Y, Madre mía. y después de eso, pues esta familia polaca les consigue un guía judío que eh, es el que los va a llevar a, a donde están las tropas concentrándose para llegar a Borisov, que es donde está el puente sobre el Berecina. De hecho, el, el llegan eh, muy temprano por la mañana antes de que llegue la columna principal. Y es muy interesante porque eh, se ponen a un, a un lado del camino y la ven llegar. Y al verla llegar, pues Burgón describe cómo, cómo llega la columna. Y dice. cuenta Burgón, dice. Eran quizá las 7 de la mañana del 25 de noviembre y aún no había amanecido. Estaba meditando sobre todo lo que había visto cuando vi aparecer la cabeza de la columna. Se la indiqué a Picard. Picard es su amigo. Los que iban delante parecían ser generales. Unos pocos marchaban montados a caballo, pero la mayoría iba a pie. También había un gran número de oficiales y los restos del batallón sagrado y del escuadrón sagrado que se habían creado el día 22 y que apenas existían al término de tres días. Esto es una unidad especial que se crea de élite para, pues más o menos como el regimiento de Alcántara en anual, ¿no? Para pa entendernos. Uh -huh. Aquellos que iban a pie se arrastraban dolorosamente, casi todos con los pies congelados y envueltos en harapo o en retales de piel de carnero y casi todos muertos de hambre. Después iban los restos de la caballería de la guardia. El emperador marcha marchaba a continuación a pie y llevaba un bastón de mando. Vestía un largo manto adornado con pieles e iba tocado con un gorro de terciopelo rojo oscuro con piel de zorro negro murat caminaba a pie a su derecha y a su izquierda el príncipe eugenio virrey de italia a continuación venían los mariscales vertier príncipe de neuchatel ney mortier y Lefebvre, y otros mariscales y generales cuyos cuerpos habían sido casi aniquilados es decir sus su cuerpos de ejército nada más pasar el emperador montó en su caballo y lo mismo hicieron algunos de los que lo acompañaban aunque tres cuartas partes de los generales ya no tenían caballos que montar les seguían 700 u 800 oficiales y suboficiales que caminaban en orden y en perfecto silencio, al tiempo que llevaban la águila de sus distintos regimientos, aquellas que a menudo los habían llevado a la victoria. Esto era todo lo que quedaba de 60.000 hombres. Tras ellos venía la infantería de la Guardia Imperial, marchando también en orden. Los primeros eran cazadores, y bueno, y sigue describiendo, pues van pasando todos los regimientos, y sigue describiendo hasta que llega a su propio regimiento y ya, pues ahí se incorpora otra vez a fila. Y los camaradas pues, le preguntan que dónde se ha metido todos esos días. Y en este momento es cuando empieza el, el cruce del Beresina.
1: ¿Te parece que hagamos otra pausita? Venga.
0: Venga, otra pausa. Pero... ¿Pero estás seguro?
1: Que sí... Pero... ¿Pero de verdad que estás seguro? Que sí... Pero... ¿Seguro, seguro, seguro, animal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast!
0: No son los Alpes, pero casi.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y hay que cruzar el Beresina. ¿Qué va a pasar aquí? Porque estamos rodeados, ¿no? O sea, nos ponemos en la cabeza de, de Adrián Burgón y, y ¿qué hacemos? Que viene por detrás Kutuzov? tenemos por el norte que viene por nuestro flanco derecho, viene eh, también, los sí. tenemos enfrente también y eh, al otro lado del río. ¿Qué hace Napoleón para salvar esto? Pues bueno, como... Era el último obstáculo, había que jugárselo todo. Era la última oportunidad
0: también para Kutuzov de, para poder copar al ejército francés y hacer prisionero a Napoleón. Así que aquí todo el mundo se jugaba mucho. El ejército francés se, se acercó al río Berezina con el objeto de cruzar por el puente de Borisov. El mariscal Oudinot, eh, siguiendo órdenes de Napoleón, lanzó un ataque sobre el mismo pueblo de Borisov y, y lo conquista sin dificultad porque el pueblo está en la margen oriental, es decir, los rusos estaban en el otro lado esperando a que cruzasen y Oudinot encuentra el pueblo en llamas porque los rusos ya lo habían lo habían incendiado y parcialmente destruido y además destruyen también el puente, los rusos. Como diciendo, bueno, pues os estamos esperando al otro lado, pero además os quemamos el puente a ver ahora cómo pasáis.
1: Lógico, to de todas formas, vamos. Claro. entonces Oudinot, consciente del
0: peligro que se cernía, pues ordena de inmediato reconocimientos para buscar otro paso y a pesar de las fuertes nevadas caídas una de sus unidades tiene un golpe de suerte porque en la orilla del río un poco más al norte a unos 13 kilómetros se tropiezan a, a un campesino perdido que venía empapado de agua hasta los hombros y entonces los oficiales eh, deducen que debía de haber un vado cerca porque este hombre había cruzado el río a pie, así que a interrogarlo, pues el campesino les indica el lugar y resulta que está muy cerca de una aldea que se llama Estudienka, a solo 13 kilómetros al norte de Borisov. Chechigov, que es el general ruso que lo espera en la orilla occidental, tiene como hemos dicho 30.000 hombres y 100 cañones, y al mismo tiempo, pues Kutuzov pues, continúa pisándole los talones a, a la retaguardia francesa y ordena que Wittgenstein. Complete la maniobra envolvente con sus 40.000 hombres por el norte, pero Napoleón ya había previsto la maniobra y ordena a Udinov que aproveche la noche para comenzar la construcción de dos puentes en el vado de Studienka, Es decir, uno para el paso de, de la artillería y los bagajes y otro para la infantería y la caballería. Entre tanto, al sur de Borisov, bien a la vista de Chechigov, los franceses empiezan a construir el puente de, de Borisov y además con un aparente gran despliegue de medio a modo de cebo para, para fijar a las fuerzas rusas en, de la otra orilla en la creencia de que el cruce se va a realizar efectivamente por allí. Eso va a permitir a la Gran armada cruzar el río por Estudienka sin oposición rusa, por lo menos al principio. Así que al llegar la noche, dejando la hoguera encendida y con la mayor de las discreciones, las unidades comienzan a seguir la huella de los pontoneros encargados de levantar los puentes de Studienka y se dirigen a, al norte. Eso es la, la madrugada del 25 de noviembre. Durante toda la noche, Napoleón no quita ojo a esa hoguera del campamento ruso de Chechikov frente a Borisov y al ver que el número no disminuye y que sigue habiendo mucha concentración de luminaria, pues eso lo tranquiliza porque se está dando cuenta que los rusos están confiados en que el, el paso se va a hacer por Borisov y por tanto los pontoneros van a poder trabajar tranquilamente al norte. El 26 de, de noviembre amanece en Estudienka, con los pontoneros ya en plena faena. Esto de los pontoneros franceses de verdad es una de las hazañas más grandes. O sea, esto lo podemos podemos igualarlo a, a, a la hazaña de los tercios cuando hablábamos de aquellos sí, que de, de Mondragón que cruzan el, los 15 kilómetros de estuario de Escalda Ajá, también. La, bueno, pues esto es prácticamente lo mismo porque los pontoneros, eh, bueno, el, el cuerpo de pontoneros eh, hace aquí una verdadera heroicidad. Para proteger la, la margen derecha del Beresina era, era crucial crear una cabeza de puente y entonces Napoleón ordena que primero crucen 50 soldados de caballería por el río el Vado, y que llevasen a un infante a la grupa. Y a continuación hacen balsa improvisada de urgencia por donde cruzan otros 400 soldados y ya con esta fuerza de 500 hombres logran establecer una cabeza de puente al otro lado donde todavía no había ruso, porque estaban confiados 13 kilómetros más al sur. Y entonces empieza un incesante trasiego de ida y venida a ambas orillas trasvasando tropas para poder alimentar la cabeza de puente, para poder proteger los dos extremos donde, iba, donde iban a estar los puentes. Hay que decir también que las tropas de U, tanto las tropas de Udinot, del que estamos hablando, como las tropas del mariscal Víctor, que va a ser el encargado de proteger la, la retaguardia en Estudienka desde el lado oriental eran, eran cuerpos de ejército de tropas frescas. Es decir, esta gente no venía de Moscú, esta gente estaba en Lituania. Si lo, Entonces, si lo llegan
1: a pillar, los Claro, entonces son tropas
0: que vienen frescas y que por tanto pueden luchar. No están como como los que vienen de Moscú que vienen ya en las últimas.
1: Eh, te iba a decir, oye, cruzar el, o sea, a estos que les, les piden ser pues, cabeza de puente, ¿no? De primeras, esos eh, para, tampoco para llamar la atención no pueden encender ni fogatas ni nada o cómo. Sí, bueno, eso cuando cruzan al otro lado encienden fogatas. Ya, no, porque si no se mueren, directamente claro, sí, claro. claro, digo. Pero lo, lo, más, lo más
0: increíble de todos son los pontoneros franceses, porque se meten en sí, el sí. río a hacer el puente. A hacer el puente, sí, sí. Claro, entonces se meten allí dentro a fijar los caballetes. El general Eble, que es el general de pontoneros, de hecho, había desobedecido a Napoleón, que este le, le había ordenado... Que se deshiciese del equipo de pontones, eso lo cuenta también Burgón en, en las memorias, pero que no le hizo caso y lo guardó, y gracias a eso se pudo hacer el puente. Y entonces, los, los pontoneros, se, se, con el agua hasta el cuello, en, con, en, en un río helado, porque además van pasando los témpanos de hielo, se ponen a construir un puente. O sea, es, es algo realmente heroico.
1: Madre mía, joder, qué gente, ¿eh?
0: Mm. Y salvaron a sus compañeros. Sí, sí. Bueno, muchos, muchos perecieron arrastrados por la corriente, pero inmediatamente eran reemplazados por otros. O sea, es, de verdad, es una gesta increíble. Y al final de la mañana el puente de infantería ya está terminado para la una del mediodía, creo que dice Burgón, a las dos. Y a las cuatro de la tarde estaba acabado ya el de, la, el de la artillería y el del bagaje. De, de modo que cruzan por ahí ese día unos 10.000 soldados al otro lado que ya sí logran establecer... ...bien la cabeza de puente... ...y que ya hay cierta garantía... ...incluso aunque aparezcan los rusos... ...que estaban a dos horas de camino en Borisov... Eh, ...pues ya había garantía de que esa... ...con esos 10.000 hombres la, la cabeza de puente... ...podía ser sostenida para el cruce... ...para que se diese el cruce... ...los pontoneros mientras tanto... ...pues volvían a lanzarse al agua una y otra vez... ...sin dudarlo, a reparar las partes que se... ...que se rompían o que se venían abajo... ...el, el tiempo apremiaba... ...y en menos de tres horas y a 30 grados bajo cero... ...el puente... Uno de los puentes que se rompe en mitad del cruce vuelve a estar operativo. Napoleón y su Estado Mayor alientan a las tropas que van a iniciar el cruce en un flujo constante y los extremos están fuertemente defendidos y, a la de, y las órdenes de Napoleón son claras. Solo se permite el paso, como en embolensco de tropas que marchen en orden, armada y acompañada de los oficiales. Con lo cual todos los rezagados los vivanderos, los civiles, toda esta gente rudamente rechazada y se tiene que quedar en la orilla oriental esperando a que vayan pasando
1: todas las tropas para tener luego una oportunidad. Todo esto con el miedo de que puedan aparecer cosacos.
0: Pues claro, sí, claro. De hecho, los cosacos, sí. Lo, bueno, el, el problema es que se, te, es, no, se le estaban echando encima 40.000 hombres por el norte, 80.000 por el oeste. Y bueno, los 30.000 del otro lado es que todavía estaban en Borisov, pero en cualquier momento los iban a tener enfrente.
1: Bueno, es que los tenían, eso se supone que los
0: tenían al lado, pues, y, y todavía no se han enterado. Sí, se enteran, finalmente se enteran, pero tardan dos horas en llegar, y como ya han cruzado 10.000 hombres, él logra Odinot y parte y parte Ney, con parte de, de tropas también, logran contenerlo. Uh -huh. Burgón tiene suerte porque como hemos señalado antes esperó a, a la llegada de la columna para reintegrarse en su regimiento con lo cual cru cuando cruza pues su regimiento estaba allí entonces lo, lo dejan pasar aunque ahora veremos que cruza solo en el trayecto de Borisov a Estudienka Burgón iba agotado y lo tienen que llevar entre dos hombres de la compañía que además también estaban exhaustos y dice Burgón y viendo que apenas podía caminar dos de mis amigos me sostuvieron en brazos o sea, me sostuvieron de los brazos, es decir, a, a, agarrado a los hombros, ¿no? De, ah, o al cuello de los dos. Uh -huh. nos, nos reunimos con los fusileros cazadores. En mi vida recuerdo haber tenido tanta necesidad de dormir y aún así teníamos que seguir adelante. Mis amigos, que todavía me sostenían de los brazos, me dijeron que me durmiese. Y eso es lo que hicimos por turno, ya que el sueño nos llegó a todos. Con frecuencia sucedía que nos deteníamos de forma abrupta porque los tres nos habíamos quedado dormidos. Por fortuna, hacía mucho menos frío aquel día... Porque de otro modo... O sea, eh, caminaban dormidos. Claro, él se suponía que uno dormía y dos lo llevaban... O sea, uno dormía en medio y dos lo iban llevando. Pero claro, dice que estaban tan cansados que a menudo se dormían los tres y se caían al suelo. Por eso Joder, dice mira. que se detenían de forma
1: abrupta. Claro. Joder, macho. Mm. O sea, que, que iban andando. Qué tremendo. Sí.
0: Al atardecer del día 27 de noviembre, pues Burgón se queda dormido. Eh, con mucha fiebre además, agotado, junto a una hoguera, pero antes observa una, una conducta espeluznante. Dice, cerca de nuestra fogata había un hombre que pertenecía a la compañía y que iba ataviado con todo el uniforme y todo el equipo. Le pregunté que cuál era el motivo y se limitó a reírse de mí. El pobre tipo estaba enfermo. Esa risa era la risa de la muerte. Sucumbió esa misma noche. O sea, el, soldados que se vuelven locos. Sí, sí. Poco después, bueno. testigo también de, de una escena todavía más terrible, los vivanderos y acompañantes del ejército, ya hemos dicho que habían sido dejados a un lado hasta que, hasta que crucesen las tropas, y entonces cuenta Burgón. Un poco más lejos, había un viejo soldado con dos galones, es decir, 15 años de servicio. Su esposa era cantinera, lo habían perdido todo, carros, caballos y bagaje, aparte de dos niños que habían muerto en la nieve. Todo lo que le había quedado a esta pobre mujer era desesperación y un Madre marido Dios. moribundo. La pobre criatura, todavía joven, estaba sentada en la nieve, sujetando la cabeza de su marido agonizante sobre sus rodillas. No lloraba. Su dolor parecía ir más allá de eso. Detrás de ella, apoyada en su hombro, había una muchacha de unos 13 o 14 años, bonita como un ángel, la única hija que le quedaba. Esta pobre niña sollozaba amargamente y sus lágrimas caían y se congelaban sobre la
1: cara fría de su padre. Madre mía. Esto es estremecedor, ¿eh? Sí, total. Total, increíble, tío.
0: Así que el, eh, ya en, en la madrugada del día 28 de noviembre, el que estaba seguía durmiendo allí en la hoguera, con fiebre y tal, lo despierta el fragor de los cañones. Es decir, los rusos ya han llegado. Napoleón había cruzado el día anterior, ya estaban en, en la margen occidental, y entonces él piensa que de alguna manera tiene que cruzar el puente cuanto antes porque aquí es ya se está poniendo feo. Es decir, el, el instinto ya le dice que, que tiene que cruzar el puente. Y entonces, como, como dice en un pasaje, es preferible morir por la andanada de un cañón que de frío y de hambre. Así que a las 7 de la mañana, solo y sin decir nada a nadie, se levantó, cogió la arma y se encaminó hacia el puente que asombrosamente eh, a esa hora estaba todavía vacío. Tenía ya los pies congelados los dos. Por el trayecto, al pasar junto a unos civiles, los mira y reflexiona y dice, vi a las mujeres soportar con un valor admirable todo aquel sufrimiento. Incluso recriminaban a algunos hombres que no sabían soportar la adversidad con coraje y resignación. Así que por, por un puente un puente que está todavía totalmente desierto, solamente los Pontonero ha acampado a ambos lados del puente para realizar las la reparaciones oportunas, pues de esa manera cruza Burgón el Berecina. Dice, cuando llegué al otro lado del puente, a mi derecha divisé una gran barraca de madera. Era el lugar donde había dormido el emperador y donde aún permanecía. Y luego pues encontró a un cabo de su compañía, que, que también estaba medio, se arrastraba también prácticamente agotado, y los dos se cogen de los hombros e intentan llegar a las filas donde había parte de su regimiento que formaba parte de, la, de las tropas de Ney que estaban al lado de las de Oudinot que estaban haciendo frente ya a los rusos de Chechikov que estaban viniendo desde el sur
1: Sí, de Borisov Eso es
0: Y entonces en mitad del fuego graneado comenta Burgón de repente dice, apenas habíamos llegado es decir, este cabo y él cuando una bala golpeó a mi pobre camarada en el pecho que cayó muerto a mis pies. No pude gritar, no pude evitar gritar. Pobre Marcelín, bendito seas. Y en sí. ese momento, en la orilla izquierda, el general Wittgenstein, que venía desde el norte, ya había llegado plenamente con sus 40.000 hombres y ataca a los 10.000 soldados del mariscal Víctor que estaban cubriendo la retaguardia en Estudienca. El ejército uh -huh. francés, así ya de este modo, pues, está rodeado. En, en la orilla izquierda se desata el pánico y en mitad del fuego, pues miles de refugiados y civiles que esperan pacientemente desde hace dos días, pues al, al ver que ya los rusos están allí, se precipitan hacia los puentes. Hombres, mujeres, niños, todos murieron víctimas de, de los carros, de las pezuñas de los caballos, del, de los pisotones o simplemente cayeron al río. Es decir, se produce una avalancha sobre los puentes donde todo el que quedaba todavía en la orilla oriental intenta pasar como fuera. Esto ocurre el último día cuando ya había pasado gran parte del ejército. El varón de la rey, que es un cirujano del ejército y testigo pre presencial, escribió, «El terror se apoderó de todo el mundo. El más fuerte pisaba al más débil, que era pisoteado por la multitud. Por todas partes se escuchaban gritos espantosos. Algunos cruzaron a nado, otros se ahogaron o quedaron atrapados entre los témpanos de hielo». Entre tanto, los combates eh, se van sucediendo con gran ferocidad, por lo menos hasta las 11 de la noche, y el, al final del, de este día, pues las la bajas fueron grandes por ambos bandos, pero el ejército francés había logrado cruzar a salvo y escapar de los rusos. Durante la noche, el, el general Heble, que es el jefe de los pontoneros, Napoleón le había ordenado ya que en el momento en que las tropas de Wittgenstein llegasen a la orilla del río quemase los puentes... Y entonces insta a, la, a todos los supervivientes que quedasen en la, en la margen izquierda a que cruzasen rápidamente el único puente que había ya transitable, porque el otro, el de la artillería y el bagaje, se había desmoronado ahora antes, porque eh, eh, iban a llegar la, a los rusos y, y tenía órdenes de quemar el puente. Y entonces, al, al ver el, aproximarse a los cosacos, el general prende la pólvora y el puente arde con, con la gente que había encima, porque to había todavía gente que no le había dado tiempo a cruzar. Burgón, que está en la otra en la otra margen, ve la escena y la describe. Dice, hombres, caballos, carros, cantineros con sus esposas e hijos, todos quedaron entremezclados en un terrible desorden aplastados unos contra otros. El Berecina se fue llenando gradualmente de hielo y de cadáveres de hombres y caballos, mientras el puente quedaba bloqueado con carros llenos de heridos, algunos de los cuales rodaban por el borde hasta caer al agua. Entre las 8 y las 9 de esa tarde comenzó su retirada el mariscal Víctor. Él y su hombre tuvieron que cruzar el puente por encima de toda una montaña de cuerpos. Una retaguardia perteneciente al noveno cuerpo se había quedado en el otro lado y debía irse en el último momento. Durante la madrugada del 28 al 29 todavía fue posible el cruce para todos los desafortunados e infelices de la orilla puesta. Pero entumecidos por el frío se quedaron allí a calentarse junto al calor de los carros en llama que precisamente habían sido incendiados con el propósito de obligarlos a cruzar. Madre mía. Así que Pobre, pobre eh, gente,
1: macho. Sí,
0: desde la, orilla, pues, desde la orilla derecha contemplan con impotencia el, el escenario de horror y sufrimiento. Y el, Estos infelices se ven atrapados entre el fuego, los cosacos, las aguas congeladas, es decir, no había, no había escapatoria por ningún lado. Y finalmente el puente se derrumba y, bueno, pues 7.000 soldados y 2.000 oficiales de Napoleón, que era el núcleo de la Guardia Imperial, sus mariscales y su Estado Mayor sí habían logrado cruzar y, y habían logrado escapar de, de las garras de nada más y nada menos que tres ejércitos rusos muy superiores en número. Estamos hablando de la Guardia Imperial, pero también otros muchos miles, uh, por lo menos hasta, hasta 20 y tanto, 30.000, también habían logrado pasar de otros cuerpos auxiliares. Y bueno, pues yo creo que esto, con todo el desastre que supuso, la verdad es que... Fue, fue un éxito porque él lograron salir de allí para contarlo.
1: Puf, ¡Madre mía! Y esa, este hombre tuvo por momentos situaciones de, en plan de ¡Venga, levántate! sí y, y, y eso le salva la vida. Sí, constantemente.
0: En el texto constantemente se cae al suelo, no se puede levantar eh, y lucha y se levanta y sigue andando. Sí, y hay
1: sí. algo que le hace que se mueva y sí, cosas sí,
0: Está a veces a punto de, de dormirse y se despierta, como en el caso de Smolensky, cuando escuchaba el órgano. Sí, sí.
1: Esto es carne para el cuarto milenio. <risa> sí, sí. Claro, tenía fin. que ser un tío de acero. porque Y de hecho va siempre retrasado,
0: es decir, no, va, no van con la columna. Siempre, como, como está tan mal, como está con los pies congelados, agotado pues siempre, cada vez que por la mañana se inicia la marcha, él se va quedando atrás, se va quedando atrás. Y entonces el último en llegar por la noche o a veces ni siquiera llega, sino que se
1: tiene que parar en otro sitio a dormir. Y eso se agrava porque descansa menos claro, que los demás. Y es todo y todo como
0: todas las memorias, las va leyendo es como un acordeón. Se encuentra con ellos, se vuelve a quedar atrás. Se encuentra con el regimiento, se vuelve a quedar atrás. Y así entonces, va así durante toda, la, durante toda la retirada. El 5 de, de diciembre Napoleón que ya está al otro lado del Beresina y por tanto se han zafado que, de
1: ellos, se han zafado de los rusos más o menos, claro, ¿no? se han
0: zafado de los rusos los van a seguir persiguiendo y hostigando pero ya no se van a ver nunca más en un, en un
1: en atolladero como,
0: como ese, exactamente Pues Napoleón decide marchar a Francia porque claro, estaba muy preocupado porque le habían dado golpe de estado hacía unos días, aunque al final habían logrado derrocar a Malet, pero bueno, no quería faltar de París más y entonces Napoleón se marcha y deja a Ney al, al frente de, de las tropas. Y esta, pues nada, se sigue retirando, se sigue batiendo en retirada en, en dirección a Vilna y lo, lo, las tropas de Kutuzov y los cosacos pues hostigándolos continuamente en un, en un frío espantoso. Y eh, aquí ocurre una ocasión en la que eh, Burgón sí que se duerme de verdad. Y comenta, dice, el sol brillaba. Es un descanso, ¿no? Una, un alto que hace la tropa en el camino. Y dice, el sol brillaba. Me senté sobre la mochila y me dormí pero un oficial, el señor Fabín, al verme, me cogió de la oreja y del pelo y otros me golpearon la espalda, todo ello sin que lograsen despertarme. Varios de ellos me sujetaron y me obligaron a levantarme, y menos mal que lo hicieron, o habría tenido el sueño de la muerte. Me aconsejaron que caminase un poco por delante, con el objeto de que no volviese a quedarme dormido sin que ellos lo advirtiesen. Y así está el consejo.
1: Y le salvaron la vida. Claro. Le, 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 dice que violencia, ¿no? Pero... Eh, lo están haciendo por tu bien Claro, que
0: ya es sopor, ¿no? Yo entiendo que será sopor o un estado sí, catatónico sí. y te tienen que sacar de
1: ahí a golpe o como sea bueno, en Los eh, los alpinistas eh, tienen bastante experiencia con ese tipo de cosas porque, bueno, están entre que el frío, el que están tan cansados sobre todo en las descensos y tal eh, les entre ese sueño voy a descansar un momentito y es lo peor que puedes hacer sí. eh, después de todo el esfuerzo que has hecho estás reventado y con el frío y, y como, como, te, como te quedes ahí aparte que se te retrasa todo te viene la noche y es peor eh, vamos, que te, que te duermes el sueño de la muerte, como tú dices sí. y está, vamos, el Everest sin ir más lejos está lleno de cadáveres de, esos. de, ese, de ese tipo sí, mm. sí, sí, eso es
0: pues el 6 de diciembre se alcanzaron los 36 grados bajo cero.
1: Boa, y, ¡Qué burrada!
0: Y ahí hay quien dice que esa noche murió más de la mitad del ejército. La, la carretera de Vilna, dice Burgón, que estaba literalmente llena de cadáveres. Por fin llegan a la ciudad, la, la llegada es caótica, es una ciudad amiga. Vilna estaba de parte de Francia allá, pero no, no tienen la, la precaución de Molensco. y en Vilna entran allí a saco los soldados. O sea, saco no de saqueo, sino que. Se,
1: sí, que entran se, como pueden.
0: El desorden más absoluto dentro de la ciudad, cada uno intentando alojarse o comprar licor o comprar pan o, bueno, un lío. Y dice Burgón, dice, en, un poco antes de llegar, dice, o sea, en, en, en ese último tramo donde la, las condiciones climatológicas eran tan extremas, dice: apenas podía respirar, mi nariz parecía congelada, mis labios estaban pegados, los ojos deslumbrados por la nieve y la debilidad vertían lágrimas que se congelaban hasta cegarme. Me vi obligado a detenerme y cubrirme la cara con mi bufanda de piel de armiño para que se derritiese el hielo. De esta guisa llegué a un granero que habían incendiado para calentarse. Entonces pude respirar un poco. En todos los edificios por los que pasábamos había desdichados que no podían dar un paso más y que aguardaban allí la muerte. O si sea, había gente que ya no podía más y después lo dejaban a lo mejor al lado de un fuego, de una y hoguera... Bueno, y a ver. Y pues que pasarán allí los últimos momentos de, de su vida. Para al, uno, sí. Como hemos dicho, al, al llegar a la ciudad, el caos es eh, absolutamente imperante. Se logra repartir una ración de carne de ternera. Eh, por fin, yo creo que es la primera vez. No, en Smolensk, creo que reparten harina de avena un poco. Pero ya aquí en Vilna es cuando por fin logran repartirle al ejército una ración medio que, que en este caso fue de carne de ternera. Y respecto al estado de la moral y al hambre de los soldados, después dice Burgón respecto de esta carne de ternera. No fuimos lo suficientemente razonables como para reunir toda la carne a la hora de hacer la sopa. Todos caímos como fieras salvajes sobre nuestra parte y cada hombre se la cocinó o calentó como pudo, habiendo incluso quien la devoró cruda. Uno de mis amigos, llamado Potón, que era un caballero bretón y sargento de mi compañía, esperó impaciente su trozo alrededor de media libra como estaba a poca distancia se lo arrojaron lo cogió con las dos manos como un gato y comenzó a comérselo convulsivamente a pesar de que hicimos todo lo posible por evitarlo no era capaz de ver otra cosa que no fuese la carne que tenía delante le da lo mismo todo ese, fíjate, es curioso ¿no? ¿No? Del, como salvajes tío claro Y ese o sea el Fíjate cómo estaban los soldados que le dan la carne y no todavía no deciden ponerla en común para que salga un buen guiso, sino que cada uno se la come Ojalá, por suyo y es, ya es un eh,
1: bastante interesante ese tema.
0: ¿no? Esa pérdida de la camaradería que hablaba antes,
1: ¿no? Sí, sí, sí la animalidad ah, se vuelve sí, sí. La, la cosa pura puro animalismo, ¿no? O sea, no, no piensa en otra cosa que en la, super, la supervivencia y dame lo mío y déjame de historias. O sea, no hay ningún tipo de raciocinio ahí, sino, sí, sino sí. lo mío y comer y, y sobrevivir, punto. Sí, sí. Madre mía, macho. Bueno,
0: Vilna, Vilna al final es atacada por una avanzadilla de tropas rusas. Hay elementos de la Guardia Imperial que salen a defender, a, a hacer una pantalla. Y también es curioso que muchos franceses mueren esa madrugada en las calles porque se, de, después de una gran ingesta de alcohol se habían quedado dormidos.
1: Uh, eso es claro. Es que hace que, murieron, que se baje la temperatura por, por sí. borrachera. Sí. Que sí. Sí, Al principio está muy bien porque te calienta, pero, ah, luego pero luego tienes que estar a cubierto. Claro.
0: Pues fueron muchos y... El, y poco después pues la, la columna al, al no poder sostenerse en, en Vilna pues sale en dirección a Kaunas y bueno ahí también en, el, en dirección a Kaunas también ¿no? es una marcha aterradora el mariscal Ney defendía ya la retaguardia en persona con unos 300 hombres de su guardia pero todo lo que quedaba la en
1: está Ney en persona estaba defendiendo la Madre con mía.
0: 300 hombres defiende la retaguardia cuando salen de Caunas. De hecho, él, no, lo va, no lo vamos a contar aquí ya porque es muy largo, pero eh, eh, Burgón, que sale de lo último porque va retrasado, se encuentra a uno de sus compañías, también a un, a un veterano, que además lleva al perro del regimiento atado a, a la mochila, a la espalda, porque se le habían congelado las cuatro patas. Sí, sí. Y no, él no quería abandonar al perro. Y en ese momento atacan una partida de cosacos. Y él se mete debajo de un carro para defenderse, pero claro, el otro no puede defenderse porque tiene... Porque el lleva al perro. perro. Claro, lleva al perro y el perro no para de moverse y lo que hace es tirarlo hacia los lados. Cada vez que logra ponerse de pie e intenta apuntar al cosaco que viene a caballo con el sable, el perro moviéndose lo hace caerse una y otra vez. Entonces una, es una situación también de... Dantesca, de tío. Estremecedora. Sí, sí. Y luego describe cómo va llegando Ney con la retaguardia, haciendo salvas, como una especie... De, de, que voy, que voy. de contramarcha, ¿no? Va, va siendo sucesivamente una contramarcha de retirada con, con descarga para mantener alejada a la caballería rusa, pero es el propio Ney en persona el que lo hace. Y... Sí, que
1: ese, que creo que lo hablamos en el 154 que, que Ney es el que salva la situación, eh, o sea que, que se comporta de manera excepcional y es el que salva sí. la situación aquí. De hecho, luego dicen,
0: yo eso lo he leído, no sé si era cierto, que en Waterloo mostró a lo mejor ciertos indicios de locura, pero es porque no había quedado bien psicológicamente de esto. De esto, claro. Pero no no lo sé, eso es algo que he leído por ahí. Y cerca de Vilna, en el camino de Kauna hay una montaña que se llama Montaña de Ponari y ahí las cuestas eran tan pendientes que los caballos no podían con lo, con lo poco que quedaba del bagaje que eran ya los caudales, donde iba el oro, la plata, las monedas, etc. Y ahí se produce también un gran saqueo, porque los, caballos, los los carros se quedan clavados en el camino y se
1: produce un gran saqueo, pero por, el propio, por, por, por los propios soldados franceses.
0: Y burgón cuenta cómo... Qué de... absurdo, o
1: sea, están vivos, o sea están por morir claro y están con el oro. Pero Ese... es que eso, eso
0: es lo que cuenta burgón él, él dice que pasa por los carros y le ofrecen, le ofrecen dinero y, dice, y él, él dice textualmente yo en esos momentos tenía cosas más importantes de preocuparme que de una bolsa de, de moneda de 5 francos, ¿no? Y sí, cuenta es. cómo precisamente por ir tan cargados luego esos soldados se van a acabar agotando y van a morir en el camino. dice Y además de repetición, porque cuando caía uno muerto había otro que le quitaba que la cogía. bolsa y a su vez, claro, un, unos kilómetros más allá pues, pues caía también agotado y moría, ¿no?
1: Una cosa tremenda esto lo vimos en, con lo de la noche triste ¿no? Eh, de Hernán Cortés y tal, que los soldados iban cargados y los que más cargados ah, pues sí, iban peor sí, sí. Claro. claro en fin, lo que y es bueno, el hombre ¿eh?
0: sigue, sigue contando muchísimas más historias hasta que llegan a Cauna, porque después de Cauna van a Elvin que es desde allí donde ya cruzan el Vístula y, y ya vuelven a peligro. pero cuenta por ejemplo, a cuenta en el Niemen, precisamente en un, en un estrechamiento que hay antes de cruzar el Niemen que lo convencen para cruzarlo, el, porque el río estaba helado, lo convencen para cruzarlo al otro lado, porque había unas casas donde, bueno, que a lo mejor allí se podía dormir y tal, y entonces baja del camino al río, que hay un desnivel de dos metros o así, o metro y medio, tampoco mucho, uh -huh. y entonces luego se arrepiente de cruzar porque ve que a lo mejor la capa de hielo no es suficiente y está tan débil que no puede subir.
1: No puede subir los dos metros. Y medio,
0: pero no puede subir. Entonces dice que va pasando la columna y que nadie lo ayuda. Y de repente dice que pasa uno, un, también un veterano, muy veterano, un, de las campañas de Gisto, no sé qué, dice, que le, le ofrece los brazos para subirse. Eh, Burgón le dice, ayúdame. El otro se para para ayudarlo, le ofrece los brazos. Y cuando Burgón va a intentar agarrarlo, pues no tiene mano. No tiene manos, porque se le han caído los go... dedos de congelación. Wow. Entonces solo tiene muñones, pero fíjate, incluso con muñones lo, le, ayuda, le, le ayuda. lo ayuda a salir de allí y siguen caminando. Bueno, es que el libro está lleno de, de anécdotas de, de todo tipo, pero yo creo que con, con esto es suficiente para llevarnos una idea de, de cómo fue a pie, cómo fue la, la
1: retirada de Moscú. Sí, sí, sí. Y luego todo, todos los que le quedan... Bueno, les queda un buen recorrido pero vamos... Uf, ¡Madre mía! Qué, ¡Qué historia más chunga! Sí, <risa> sí. Sí, sí. Pero, pero bueno, pues al final sobrevivió este hombre, así que nos dejó este relato. No quiso dejar de las campañas, pero, pero, de esto sí que nos ha dejado. Hugo, a mí me gustaría antes de terminar o por lo menos terminar con un con un mensaje positivo, porque lo que hemos visto a lo largo de todo esto, de este recorrido, eh, es que que ahí, o sea, pasan situaciones super chungas, grotescas, eh, o sea, cosas muy duras. Eh, en ahí dicen que termina mal de la, de la cabeza, bueno, pues normal, porque vete a saber qué cosas ha visto y tal. O sea, hemos visto que cosas que ya no son humanas. Pero aún así se mantiene un compañerismo muy importante, eh, una, un, un, un cuidar del otro impresionante. Pues sí, es curiosísimo, porque aunque hemos visto
0: actos de deshumanidad entre, entre tropas que no se conocen entre sí, lo cierto es que entre camaradas es impresionante y ocurre a lo largo de todas las memorias. Se cuidan unos de otros como si de la vida se tratase, de su propia vida. Hay un caso curioso también que no hemos comentado, que es que ya en, en Elvin, al final del todo, cuando ya han llegado a Elvin, a Prusia, de repente se encuentra, se encuentra en la calle con dos soldados que acaban de llegar, que llevaban semanas vagando por su cuenta, dos soldados de su compañía, porque se habían equivocado y al salir de, no sé si era de Kaunas o de Vilnius, de Vilna, habían seguido a una unidad polaca que se dirigía a Polonia. Entonces, claro, habían cogido el camino que no era y siguiendo a los polacos, pues se habían metido en, en Polonia, en una tierra que no conocían la lengua, no conocían el idioma, no les valía, no les valía el dinero. Y entonces eh, cuentan que sobreviven vendiendo los botones del uniforme, porque la, la población, por lo que se ve, pues eran objetos muy preciados, esos botones de metal. Bueno, pues después de contarle todo eso y de cómo habían llegado los soldados, uno de ellos le dice a Burgón, por cierto mi sargento, todavía tengo en, en mi mochila el paquete que me dio al salir de Moscú para que se lo llevase. Y entonces le da un paquete donde va un abrigo de lana o un abrigo de paño que se había hecho en Moscú se lo había hecho un sastre y una cajita con unos anillos de oro. O sea, después de todo lo, lo mal que le habían pasado a esos que, soldados. Que, podía, que, podía, haber vendido ¿que eso, ¿eh? podía haber vendido eso para comer, pues no. Increíble. Y hay también un caso que, que no es. porque es que no podemos citarlo todo, pero hay también un, un paraje muy interesante donde cuando, una de las veces que Burgón se reencuentra con su regimiento, ha muerto un soldado de la compañía cuya última voluntad, antes de morir, era que Burgón, por mantener una tama estrecha con él, fuese el encargado de llevar a cabo las últimas voluntades. Uh -huh. Y entonces, delante de toda la compañía, eh, Burgón coge la mochila. ...de ese soldado que ya está muerto... ...y abandonado donde fuera... ...y la abre delante de toda la compañía... ...y dice, testigos sois... ...entonces abre la mochila y dice... ...un gorro de no sé qué... ...una taza de porcelana... ...500 francos en moneda... ...de 5 francos... ...entonces lo va sacando todo para que todo el mundo... ...sea testigo de lo que hay dentro de la mochila... ...para que él luego no se quede nada... ...entonces me pareció también... ...una práctica preciosa... Y ...estos son la, el tipo de cosas que no ves en ensayos, pues, en estudios, de más bien de, de cómo es la campaña o a nivel estratégico, no te das cuenta de este tipo de uso y costumbres de soldados que también son muy interesantes y que te ayudan mucho a comprender el periodo. Mm
1: -hmm. Son los comportamientos y que hacen que se mantenga la camaradería porque si ah. empiezan ahí de, en plan de no me fío de tal", y tal, al final cómo combates con una persona con la que no te fían... Sí, sí,
0: pero vamos, que se llevaba a rajatabla, ¿no? Para que hubiese testigo, para que todo estuviese perfectamente delimitado y no hubiese abuso. Que, por supuesto, no lo iba a ver, ¿no? Pero bueno, era una costumbre entre soldados y,
1: uh -huh. y la explica, y la explica bastante bien. Fantástico. Y bueno, mmm, si quieres, eh, Hugo, pasamos a la... Salvo sea, que quieras añadir algo más, pero pasamos a la bibliografía y comentamos eh, en profundidad sí. lo que son sus propias memorias, ¿te parece? Sí, sí. Perfecto. Pues eh, vamos a la sección de bibliografía que en, viene de manos de Ediciones Lamina. Em, bueno, el libro es Memorias del Sargento eh, Burgong. ¿Está bien dicho? no sé. No bueno, aquí, no sé. Claro. Em, escrito, por supuesto, por Adrián Burgong. Em, está editado por Ediciones Lamina, efectivamente. Y bueno, que no podemos encontrar en el libro, Hugo. Pues el libro son,
0: ya lo comentamos al principio, son unas memorias que no, no se habían traducido nunca al español inexplicablemente porque son muy célebres en, en el resto de países europeos de, de nuestro entorno. Incluso leí alguna vez por ahí que se distribuyeron copias en las trincheras en la Primera Guerra Mundial para que los soldados eh, fuesen conscientes de que eh, sufrimiento lo había habido antes y no solamente en las trincheras. Ah, algo
1: que me, me sorprendió bastante. Sí, yo, yo no sé si, eh, o sea, si eso es eh, bueno o es malo que les pasen este tipo de memorias. Pues ¿es contraproducente o no? Por lo que leí era para hacerles ver que había gente que, era, que había
0: sufrido más. Todavía, sí, no pero sé vamos,
1: qué. que no O sea, vale, eso entiendo esa lógica, pero a lo mejor es incluso contraproducente. Pues ¿no, sí. ¿no? Porque tiras sí. la moral abajo. A toda de todas forma
0: tampoco le haga mucho caso al dato, pues lo leí por ahí por internet y ya y no sabría uh -huh. ni decirte dónde. Pero sí, el caso, el caso es que la la memoria la he traducido yo. Eh, me cogí la, la versión inglesa y cuando terminé y estaba revisando me di cuenta, porque me hice también con una versión francesa, y me di cuenta que, que no estaban completas, que faltaban trozos. Así que, pues no lo sé, supongo que, que el traductor inglés, que es de, la traducción inglesa creo que es de 1900. Pues lo digo sobre todo para aquellos que tengan la versión inglesa, que sepan que...
1: Que, que no está, está completa. Que no están
0: completas. Faltan muchísimos detalles, faltan incluso páginas completas. Por eso hay muchas veces que estás leyendo algunos de los hechos en la, en la memoria inglesa, en la, en la, en la versión inglesa, y, y queda como que no, no termina de tener aquello. Es un poco sentido. incoherente. Sí, y es porque y es porque no porque, porque faltan trozos. Y yo creo que al, parte de ello es la moral victoriana. Por ejemplo, en la, en la batalla de Krasnoy, él cuenta... En la versión inglesa se cuenta que cuando hay un momento en que el regimiento de Burgón parece que va a entrar en combate y entonces eh, él es uno de los sargentos que, que está encargado de hacer maniobrar a la tropa hacia adelante. Entonces él, él cuenta cuál es el, el procedimiento, que es que estos dos sargentes, cada uno en un flanco, tienen que adelantarse como 10 metros o así y esperar ahí a que el coronel les dé la orden para que la primera fila empiece a avanzar. Entonces en la versión inglesa dice y yo me quedé con Kete en alto señalando durante, no sé si, di, si dice media hora o así, esperando a que me dijera, a que me dieran nuevas órdenes y, y no me las dio en media hora. Y entonces yo me quedé allí en esa posición ante el fuego enemigo, me pasaban las balas alrededor. Dice, pero claro, era era yo era un soldado, era mi deber estar allí y allí me quedé. Estás claro, dice tú, ¿y por qué se tira media hora ese ahí? Bueno, pues en la, en la memoria francesa te cuenta por qué, pero en las inglesas no aparece, que es que en ese mismo momento el coronel del regimiento tiene una necesidad fisiológica y entonces tiene que ir a evacuar aguas mayores. Y entonces tiene que estar allí esperando hasta que, que el termine. coronel vuelve. O sea, el coronel se va, se coge el caballo y se va lejos. Y cuando vuelve es cuando ya vuelve a evaluar y según las órdenes que le han dado, pues no es pertinente que el regimiento avance y entonces ordena que los dos sargentos se vuelvan a retirar a la fila. Pero claro, el, si lees uh -huh. la versión inglesa, no sabes por qué ha sido. Y cosas de estas, pues hay muchísimas. Entonces, al final, ¿qué he hecho? Sí, pues, que
1: son a lo mejor mmm, tonterías de estas, de que a lo mejor no estaba bien visto entonces. Claro, yo supongo que será cosa de moral
0: victoriana, y luego muchos detalles de nombres de unidades, y eso que se las saltan. No sé por qué, pero bueno, yo me cogí a Álvaro, y con el, con el original de francés la, la hemos ido peinando, peinando, peinando hasta que hasta que la podemos decir que la versión española es íntegra.
1: Mira, para eso ya vamos teniendo teniendo los productivos, no digo nada.
0: Sí, sí, sí. Y luego, bueno, el, el libro también va con... Eh, lleva, no sé si son 22 23, grabado en color. De uniformes, de los distintos uniformes de las distintas unidades O de, de escenas de batalla O de escenas del camino donde van pues, con los trineos, con los carros Los prisioneros
1: Bueno, pues eh, por mi parte mmm, Pues recomendar la escucha De cas 154 eh, La batalla de Borodino y, y bueno El que quiera bibliografía Sobre esta campaña Pues ahí en la sección de bibliografía Hablamos O sea no sé cuántos, pero vamos, 10 o 15 referencias hacemos. O sea, fácil, fácil. Así que, bueno, pues o, os remito a ese histocast donde pues hablamos muy. Mucho más en profundidad de lo que es. Eh, cuáles eran las intenciones de Napoleón, la campaña, etcétera, etcétera. Y la bibliografía, pues, habla un poco de ello. Así que bueno, pues, así os situáis donde estamos. Si no lo habéis escuchado ya, que seguro que sí es en la gran mayoría de vosotros. Bueno, Hugo, pues eh, antes de terminar, pues eh, tenemos que agradecer a, a los mecenas por su, su aportación y especialmente a los patronos que tenemos, eh, héroes de las termópilas. En concreto, NGNG, Paloma Hernández y Daniel que son esos eh, tres héroes de las termópilas que bueno, pues, eh, se han portado impresionantes. Y bueno, vamos a despedirnos, Hugo. Eh, ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar como @hugoacanete en Twitter y lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar, gem.es. Bueno, Hugo, madre mía, ¿qué historia nos has traído? De poner pues, los sí, pelos de punta. Que, eh, que...
0: Sí, sí. Pero bueno, el... muchas veces la historia... Aparte de, del conocimiento de, de los acontecimientos, de las grandes estrategias, de los movimientos, etcétera, también es bueno ponerse el pelle, en el pellejo de sus protagonistas y saber de verdad, o, o al menos, bueno, saber de verdad no porque no, no,
1: no podemos vivir ponernos en la piel no, como, de ellos. No ellos, vamos a vivir cuál. eso, Dios lo
0: quiera, pero, pero eso, pero al menos adquieres también esta perspectiva que te hace ver que las cosas no son tan fáciles, cuando una persona está a 30 grados bajo cero, con los pies congelados con hambre y pues es que no, no piensa igual de bien que uno cuando está, cuando Desde está lo, bueno. tranquilamente en su sofá, viendo si, es, si, si debió de verdad irse
1: al camino de Smolensk o haber seguido por la ruta sur ¿no? que se lo digan a, a, pues a, a la gente ¿no? a nuestros oyentes cuando llegan cansados a última hora si están para pensar o no están para pensar o, o, claro. o, o si se comportan como debieran etcétera etcétera o sea que no, no es una situación fácil el otro día me entrevistaron y me y me preguntaban si la guerra era justa no y digo desde luego para los soldados viendo estas cosas no es nada justa es decir, igual que cuando hablamos en el desastre anual ¿Hay alguna justicia en, en todo lo que pasó a, a esos pobres desgraciados, no? En fin, eh, pero bueno, como tú dices, es bueno traer este, este tipo de episodios porque nos permite ver lo que es en realidad la guerra y lo que hay detrás y el sufrimiento de la gente y que, como tú dices, que los comportamientos cambian cuando nos vemos cerca de la desesperación. Bueno, pues eh, me despido yo arroba gogix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos noso nosotros nos podéis encontrar en listogaz.com y en pues las redes sociales eh, Twitter, Facebook, Google Plus Pinterest, Telegram, Instagram y Youtube. Así que nada, bueno Hugo venga, despedirse. Bueno, pues nada, un placer ya la próxima vez vendremos con algo más, más alegre. Más alegre, bueno yo creo que sí, algo estamos preparando sí. <ríe> Venga, uno de esos capítulos que, que nos gusta ahí eh, sí, sí, bichear. Sí, sí. Venga, Agur. hasta luego. Siempre fidelis.